0: On est euh, l'empilement harmonieux de 37 000 milliards de cellules. Hein. Or, une cellule, c'est le départ, c'est la vie. Une cellule, c'est 98-99% d'eau et 1 ou 2% de structure qu'on appelle du fascia. Donc le fascia, il n'existe pas, il est, on est dans du fascia et on est dans de l'eau. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça.
1: Bienvenue à tous sur Et surtout la santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous dire quelques mots à propos de la formation que j'ai lancée cette année qui s'adresse aux ostéopathes diplômés qui ont envie de se former davantage dans le domaine du sport. Le constat de base est celui que j'ai fait il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé à travailler dans le monde du sport et remarqué que je n'étais clairement pas au niveau en tant qu'ostéopathe pour prendre en charge des sportifs qui eux avaient par contre un certain niveau dans leur domaine, ainsi qu'une certaine expérience des blessures. J'ai ainsi créé cette formation, qui est tout simplement la formation que j'aurais aimé faire au début de ma carrière, qui m'aurait fait gagner beaucoup de temps, mais que je n'ai jamais trouvé. C'est donc un programme que j'organise personnellement, dans lequel je supervise un petit groupe d'ostéopathes, qui permet de faire un travail très qualitatif, avec des pointures dans le domaine de la prise en charge de sportifs, qui interviennent notamment durant nos séminaires. Si vous voulez avoir plus d'informations concernant cette formation, envoyez-moi tout simplement un email à etienne.bulidon.gmail.com En attendant, je vous laisse écouter cette conversation avec Serge Paoletti, que vous connaissez sans doute si vous êtes déjà intéressé à l'un des composants les plus importants du corps, le fascia. Serge, qui est ostéopathe, a en effet écrit plusieurs livres sur le sujet. Dans son dernier, il parle également de la mémoire cellulaire et de l'intelligence des fascias, entre autres, qui sont pour moi des sujets essentiels à aborder, que je suis content de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Si de votre côté, vous êtes également content de ce que je vous partage, vous le savez, le meilleur moyen de me remercier est d'aller mettre 5 étoiles à, et surtout la santé sur iTunes ou Spotify. Merci par avance pour ce petit geste, et sans plus attendre, je vous laisse découvrir par vous-même l'invité du jour, Monsieur Serge Paoletti. Bonjour Serge. Bonjour Etienne. Merci de me recevoir dans votre appartement pour parler d'ostéopathie. Ben, c'est avec plaisir. Alors, en ostéo, on vous connaît quand même pas mal. Mais Un peu, oui. tous les gens qui écoutent ne sont pas ostéo, alors il faudrait que vous vous présentiez en, en une petite minute, si c'est possible.
0: En une petite minute, eh bien, donc, je suis ostéo depuis fort longtemps. Au départ, j'étais kinésithérapeute. J'ai fait ça pendant très peu de temps, parce que ça me plaisait pas spécialement. Et ensuite, je me suis orienté vers différentes choses, dont l'ostéopathie. J'ai commencé par faire une école en France, mais bon, c'était les balbutiements de l'ostéopathie. Et donc, ça, bon, c'était assez basique. Je vous parle d'un temps qu'on appelle les dinosaures, quoi, à peu près. Et donc, suite à ça, je me suis dit qu'avec ça, c'était peut-être pas la meilleure euh, manière de, de devenir un ostéopathe, donc euh, j'ai eu la chance de rencontrer un copain qui me dit bah, « écoute j'ai entendu parler d'une école en Angleterre, pareil bah, que c'est super bien » et donc oui. je suis reparti pendant 5 ans euh, en Angleterre pour peaufiner mes, mes connaissances ostéopathiques parce qu'à l'époque c'était en France il n'y avait pas d'école. Alors ah, c'est quoi cette époque Ben ça remonte dans les années 73-74 donc… <rire> Effectivement, euh, il n'y avait pas grand monde dans l'ostéopathie en France, il n'y avait pas d'école en fait. C'était vraiment le début de l'école, il y avait quelques... C'était sporadique, il y avait, donc là, moi, il y avait quelques pers individualités qui, qui faisaient euh, du compagnonnage plus qu'autre chose. Et puis euh, il y a eu, donc là c'était Benichou Bolzetto, qui sont quand même, euh, qui ont été connus qui ont quand même fait que l'ostéopathie s'est répandue en France. Donc, ils avaient, monté des petites euh, ils avaient monté un enseignement à droite à gauche. Donc, c'était un enseignement itinérant. Donc, ils allaient de week-end en week-end dans différentes régions de France. Et on faisait un week-end tous les mois, je
1: crois. Euh, c'était très basique. Hein. Ok. Et qu'est-ce qui ne vous a pas plu, vous dites, euh, en kiné Et qu'est-ce qui vous a attiré Et plus derrière
0: eh bien, moi, ce qui me plaisait pas dans la kiné, c'était qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, c'était le truc répétitif, euh, où il fallait faire 20 séances, 30 séances pour des choses dont on comprenait strictement rien et qui souvent étaient inutiles. Je me disais, c'est cher, vraiment strictement à rien. Alors, ça, 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 je sais pas maintenant comment... Bon, elle a évolué maintenant, la kinésithérapie, j'imagine. C'est quand même autre chose. Bon, je vais pas les machines. Euh, J'en voyais pour l'intérêt. Euh, ensuite, euh, la chose qui m'avait le plus euh, frappé, c'était bon, ce qu'on appelait de l'alimentaire. C'était les enfants qu'on avait pour les attitudes de scoliotique. Et alors on faisait venir ces pauvres gamins pendant 20, 30 séances alors, en faisant montrer des exercices de gymnastique qu'ils auraient pu, très bien pu faire chez eux. Ils n'avaient rien à foutre. Ça ne changeait strictement rien. Ils avaient une attitude aussi scoliotique. Ils se la gardaient. Ils vivaient très bien comme ça. Et on les embêtait avec, avec ce, ce, ce genre de truc qui ne servait strictement rien. je me disaient, c'est pas possible. Donc, petit à petit, quand j'ai fait l'ostéopathie, je commence à faire quelques, un peu autre chose. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, bon, maintenant, ça suffit. Tu rentres chez toi et puis on arrête là. Mais c'était pas très apprécié parce qu'on avait dit qu'il fallait faire 30 séances. Et donc, il fallait faire 30 séances. Je me suis dit, ce pas possible. Je veux pas... Et puis, petit à petit, dans mes patients qui venaient, euh, ils venaient pour 10 20, 15 séances, etc. Puis, bon, bon, comme je vais commencé à faire un peu d'ostéopathie, euh, petit à petit, j'ai introduit l'ostéopathie. Puis, je disais, bon, ben, écoutez, monsieur, vous allez bien. Maintenant, au bout de 5 séances, on arrête, on arrête, quoi. Et puis, on verra ce qui se passe. Et, mais bon, ce n'était pas, pas si évident que ça. J'ai eu quelques conflits avec cette maison en disant, non, monsieur, je vous ai dit, de faire 20 séances, vous devez faire 20 séances, bon. Il faut peut-être qu'on fasse autre chose, comme ça on, on, pourra, on, pourra, on pourra avoir un, un, une décision, un pouvoir de décision qui est un peu plus personnel. Voilà un peu comme... Donc euh, je me suis dit, ben voilà, il, faut, il faut essayer de faire autre chose. Et puis j'ai eu, bon, eu la chance de rencontrer euh, des gens qui m'ont introduit là-dedans. Parce que euh, je suis arrivé à l'ostéopathie par hasard comme je suis arrivé un peu comme sur le hasard, comme on dit, il n'y a jamais de hasard. Euh, c'est un, un de mes amis qui me dit, ben voilà, tiens, euh, on était à au, au collège ensemble. Puis il avait fait kiné, comme moi, et puis il me dit, tiens, euh, salut, euh, j'ai fait kiné, tout ça. Et puis il me dit, ben je m'inscris dans un truc d'ostéopathie, tout ça. Et c'est comme ça que je suis parti, voilà, en disant, tiens, ça m'intéresse, je voudrais voir autre chose. Puis entre-temps, bon, j'ai fait un peu tout, hein. j'ai essayé un peu tout, la le peinture, le... etc. Mais bon, ce n'était pas mon truc. Mon truc, c'était l'ostéopathie, donc j'ai tout laissé tomber.
1: Et, et pourquoi c'était votre truc Qu'est-ce qui vous intéressait dans le concept Ce qui vous a plu
0: C'était le côté manuel, déjà, de le toucher, le sentir. Euh, et puis euh, le côté euh, euh, qui était, disons, plus accessible à mon intellect, euh, l'acupuncture, euh, bon, c'était plus un peu philosophique, ésotérique, etc. Moi, c'est plus l'anatomie, la physiologie qui m'intéressait. Et je suis passionné d'anatomie et de comprendre comment fonctionne le corps humain. Et puis, même si je suis pas un scientifique, parce que je suis pas un scientifique, j'aime bien savoir toucher, comprendre à quoi ça sert, etc. Ce qui n'est pas tout à fait la philosophie de, de l'acupuncture. Et après, je me suis aperçu que... Ben, j'étais plus, c'était plus, mon attirance d'aller plus vers l'ostéopathie, comprendre comment fonctionne le corps, le décoder, savoir exactement, et puis toucher. Le toucher. Donc, qui avait, pour moi, c'était, c'était, c'était un essor. Donc, j'ai tout laissé tomber, je me suis dit que l'ostéopathie était tellement compliquée, que j'avais beaucoup de temps, et ça me prendrait énormément de temps, et que je, mon intelligence n'étant pas, n'étant pas universelle, euh, il fallait que je me concentre plus sur un domaine que sur les autres.
1: D'accord, l'acupuncture, vous voulez dire Vous avez dit l'ostéopathie Oui, l'acupuncture. Donc, vous êtes concentré sur l'ostéopathie. Et, euh, et en fait, vous êtes connu. Moi, je vous ai connu pendant mes études il y a 10 ans avec votre livre sur les fascias. Je pense voilà. que c'est ce qui vous caractérise auprès du grand public. Mais vous allez me dire un peu, qu'est-ce qu qui vous a attiré dans ces fascias que, que, Quelle était la démarche et, et les découvertes qui vous ont euh, ouais, fait écrire des livres là-dessus bon,
0: c'est et la réflexion, c'est... Ben, disons que ça a commencé... Euh... Alors, comment ça a commencé il y a, il, y a, il y a plusieurs choses qui, 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 ont, qui ont fait que... Je me suis lancé là-dedans. Euh... Dans les années euh, 84, 5, 6, j'ai commencé à enseigner. Et mon... C'était... Une... Au départ j'ai enseigné l'anatomie, la palpatoire et les tests de mobilité. Et donc j'ai pris la suite d'autres enseignements, comme d'autres enseignants, comme partout dans, dans l'enseignement. Et puis, euh, puis je me suis dit, tiens, c'est bizarre dans l'anatomie. Bon, on l'a toujours enseigné comme ça, mais il y a des choses bizarres dans l'anatomie qui s'appellent les aponevroses, les membranes, enfin, etc. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ces, ces structures, on n'en pas beaucoup parler, personne s'en intéresse vraiment. Bon, les nommer, c'est tout. Et donc j'ai commencé à chercher là-dessus, mais il n'y avait pas grand-chose. Il faut reconnaître qu'à l'époque, euh, c'était très pauvre. Et ça, certains appelaient ça des fascias, surtout dans le, les anglo-saxons. Bon, on connaissait le fascia lata, les choses comme ça, mais c'était juste des noms. Mais dans le concept anglo-saxon, ça avait un c'était beaucoup plus large et donc petit à petit j'ai commencé puis j'ai continué à enseigner puis je parlais de plus en plus de fascia etc jusqu'au jour je m'en rappelle j'étais en autriche j'enseignais dans une école et le, le, le directeur de l'école il me dit écoute Serge tu parles sans arrêt des fascia c'est très intéressant etc pourquoi tu t'écris pas un livre ouais je lui dis écoute euh, franchement euh, c'est pas une bonne idée que tu me donnes là je pas j'ai pas trop envie d'écrire un livre tout ça Sauf qu'un mois après, ben c'est parti et j'ai écrit le livre, ben j'ai écrit ce livre alors que je n'avais pas spécialement envie de, de, de me lancer là-dedans. Puis bon, C'est grâce, ce, grâce à lui qu'il m'a mis dans l'idée d'écrire ce livre, voilà comment c'est parti. Et petit à petit, ben je, parce que ce, quand j'ai écrit mon premier livre sur les fascias ça remonte en 86, je crois, 7, je ne m'en rappelle plus. Ok. Et donc à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose, c'était très pauvre sur les fascias il n'y avait pas grand-chose du tout.
1: Et, et comment tu as trouvé le, le contenu pour décrire les fascias qu Où est-ce que... J'ai fait des recherches partout. Partout où tu pouvais C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était
0: c'était pas très simple. J'ai fait le rat de bibliothèque. Je me suis inscrit à la bibliothèque de Grenoble, j'étais à Lyon, j'étais à Genève, j'allais partout dans toutes les bibliothèques et je me tapais l'index medicus. C'est-à-dire que maintenant c'est facile, tu vas sur Medline, tu tapes un truc. À l'époque, il fallait prendre ton bouquin et puis aller chercher les articles. Ensuite, il fallait aller voir la bibliothécaire, puis aller demander si les articles étaient sur place. Il fallait les photocopier. J'allais euh, bon, passer des heures et des heures dans les bibliothèques à... Ah, alors l'index medicus, c'était une pièce entière avec des, 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 tous les tous les articles qui étaient classés sur un bouquin quoi, ni plus ni moins. C'était le medline mais sur papier.
1: Et, et donc en parallèle, j'imagine que vous pratiquiez dans un cabinet, Bien vous entendu, testiez, euh, je... ce que vous. Et tout à théorie, fait. Quoi. Ah
0: ben oui oui moi c'est assez... donc c'est à partir de là où j'ai commencé à réfléchir. je continue à enseigner, donc à améliorer, essayer de dire tiens mais comment comment ça fonctionne. C'était surtout euh, la, le, le fascia, c'était surtout là, qui, qui, qui donnait une vie beaucoup plus large et beaucoup plus holistique du fonctionnement du corps et moins, et moins rétréci. Parce que, euh, et puis, je me suis aperçu aussi qu'il ben, fallait comprendre les choses. L'anatomie, c'est génial. Je suis passionné d'anatomie. J'ai une centaine de livres d'anatomie. Je <rire> J'ai à peu près tous achetés. Et je suis toujours dedans. Mais l'anatomie, si on la prend par cœur euh, pour la, la répéter bêtement, euh, ça ne sert strictement à rien parce qu'on l'oublie, c'est ce qui se passe souvent dans les concours euh, de, de, de médecine où on est obligé de se taper euh, trois volumes en une année euh, qu'on oublie euh, encore plus vite qu'on les a ingurgités, sauf que bon, il y en a un qui ont la tronche pour pouvoir... À pouvoir avaler tout ça. Et, et donc, je me suis dit, non, c'est pas comme ça. C'est vivant, c'est de l'anatomie, c'est vivant, c'est dynamique. C'était de l'anatomie, physiopathologie et mobilité. Donc, et c'est à partir de là je me suis dit, bon, ben voilà, comme ça, mais qu'est-ce que ça sert, tout ça Et donc, euh, c'est après, petit à petit, justement, en étudiant les fascias. Donc après,
1: ben, quand on étudie des fascias, c'est infini. Oui. Vous connaissez Thomas Mayer Oui, je connais Thomas Mayer, oui. Et je trouve que son livre est, est pertinent. Petit conseil de lecture pour les, les ostéopathes, tout à en fait, plus de vos livres. Tout à fait, parce que le, le livre
0: de toi... Ah, en plus, je l'ai rencontré, Thomas Mayer, et c'est quelqu'un qui, qui est vraiment dedans. Ce n'est pas, pas juste... Euh, un, un intellectuel ou, 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 un, ou un chercheur qui, 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 qui recrache ce qu'il fait et on sent qu qu'il qui connaît très bien, euh, très bien le fonctionnement et la, la mécanique humaine.
1: Mmh. Bon, en général, quand on écrit des livres, ça fait euh, plus de 60 personnes que je vais voir qui sont passionnées et, et quand on les voit en vrai, il n'y a, a pas de tricheur en fait. <rire> quand on prend des heures, des centaines d'heures pour écrire des livres et qu'on dédie une vie à une cause, euh, en général, les gars sont à fond. Quoi. Ça, c'est... C'est clair. Et donc, euh, pour quelqu'un qui, bah même un ostéo ou quelqu'un qui écoute là, ce podcast et, et qui a déjà entendu parler du fascia mais qui ne saurait pas du tout le définir parce que c'est compliqué, est-ce que vous pourriez le définir, m'expliquer, nous expliquer ce qu'est un fascia
0: Alors là, c'est compliqué. <rire> Au départ, c'est très simple. Alors, je ne sais pas... Euh... Au départ c'est ce qu'on appelait les aponevroses, c'est les enveloppes musculaires, mais c'était vraiment basique, euh, c'est pas du tout ça. Euh, le fascia c'est tout, le corps c'est 99% de fascia à peu près, et, 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 et le reste, ben, tout dépend du fascia, donc il y en a partout
1: du fascia. Ouais, par exemple, je pense que vous pourriez nous décrire la relation entre un fascia classique, comme on entend une aponevrose, et l'intérieur d'une cellule. La cellule c'est du fascia. Allez-y, dites-en plus.
0: Eh ben justement, pour, pour comprendre le fascia, mais là, on va, on, on va être un peu plus dans le technique. Pas de problème. Il faut partir de la cellule. Donc, on, on est on est, on est euh, l'empilement harmonieux de, 30, de 37 000 milliards de cellules. Hein. Euh, c'est à peu près les chiffres qu'on a actuellement. Avant, c'était 100 000 milliards. Maintenant, on a 37 000 milliards. Peut-être qu'on va arriver à 50 000 milliards. Enfin, bon, bref, c'est compliqué. Mais c'est à partir d'une cellule, on en a créé 37 000 milliards. On a formé un être humain c'est assez extraordinaire de voir le résultat. Or une cellule, c'est le départ, c'est la vie. Qu'est-ce que c'est qu'une cellule C'est une membrane avec de l'eau à l'intérieur et quelques organelles, qu'on appelle des mitochondries, des appareils de Golgi, etc., etc., plus un noyau. où Il y a un programme. Donc une cellule, c'est 98-99% d'eau et 1 ou 2% de structure qu'on appelle du fascia. Donc le fascia, il n'existe pas. Il est, on est dans du fascia et on est dans de l'eau. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça.
1: Et donc, comment est-ce possible d'être à la fois constitué de, de 4, on va dire 70%, 90% suivant les visions, peu importe, d'eau, et en même temps d'être à 99% de fascia Sachant que vous venez de dire qu'on est à 99% Alors, de fascia. Alors ensuite,
0: ah non, en, oui, enfin, le fascia, il, ensuite, si on part de cette cellule et qu'elle va se multiplier, etc., qu'elle va se différencier en fonction de tout un tas d'étapes qui sont com très compliquées, dont on ne maîtrise pas toujours le, toutes les séquences. Et ensuite il va y avoir il va y avoir des densifications etc qui vont faire que euh, ben ce fascia il va se transformer en cellules en, en un foie en un os parce qu'un os c'est du fascia dentifié ce qu'on appelle du mésodère et qui va donner qui va donner la peau etc et tout et tout le fascia donc
1: il est il est partout Okay, qui constitue que... tout le, le corps dans son ensemble Quand vous dites qu'il qu constitue 99% de notre corps C'est qu'il est
0: partout J'exagère en, fait. en disant qu'il constitue 10-99% de notre corps Parce que notre corps il y a 75% d'eau C'est ma question du coup Et donc ça c'est une chose Vous avez peut-être regardé sur mon dernier livre C'est une chose qui m'a toujours intrigué C'est l'eau Il y a 75% d'eau dans le corps. Euh, si on prend l'eau moléculaire, il y en a qui vous disent qu'il y en a 99%. Certains chimistes.
1: Et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait de l'eau Alors, l'eau, on va, on va en reparler juste après, mais pour en revenir au fascia, on, pour, on pourrait dire que chaque cellule, que notre corps est constitué de milliards de cellules, et que chaque cellule a un squelette, un cytosquelette, etc., qui qui est du fascia au final au même titre alors bien différent sûr. mais au même titre qu'une aponevrose classique qu'on voit quand on imagine un fascia et que ces fascias là que ce soit l'aponevrose ou la cellule il y a exactement des le interconnexions bien entendu ça ne s'arrête jamais
0: bah oui c'est comme, comme ça l'unité du corps si ça s'arrêtait qu'il y avait interruption serait, ça ne serait pas vivable la preuve c'est que quand ça s'interrompt euh, en général euh, l'embryologie ne se développe pas et, et le fœtus soit il est mal formé soit il dégénère euh, il, il y a une continuité depuis l'extérieur à l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur, de haut en bas, de, 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 de dedans en dehors et, et ça, ça, c'est justement c'est à partir de cette cellule qu'ils vont séparer, ces cellules sont connectées entre elles et euh, il n'y a jamais de discontinuité, c'est ça qui fait l'unité du corps ensuite il y a une intelligence qui fait que ça va se différencier pour former quelque chose d'harmonieux Hein, quand il y a des, des ratés ben on voit ce qui se passe hein. mais ils sont rares quand même quand on
1: regarde bien hein. donc, donc cette unité euh, c'est ce qui du coup fait sens par exemple si euh, quelqu'un vient vous voir pour un problème de genou et puis euh, c'est ce qui arrive tous les jours dans nos cabinets et puis on, on touche ailleurs que le genou et euh, le patient qui connaît pas l'ostéo on est obligé de lui expliquer en fait que il que, que y a cette notion de continuité dans le corps, d'unité parce qu'en fait euh, de partout où il est passé avant on s'est intéressé qu'à son genou quoi ce qui est quand même euh, assez fou que... pour nous, quoi, en bah, tant qu'ostéo. C'est basique, quoi. C'est basique. Voilà. Mais, euh, mais y... sur 100%, sur 100 personnes, c'est pas logique de regarder le dos, par exemple, pour un problème de genou. Vous êtes d'accord
0: bah, Bien sûr que non. Bien sûr que non. Euh, C'est d'intégrer, d'intégrer la pathologie dans, dans l'ensemble de la personne. Chaque personne est un individu. Il n'y a pas de pathologie. Il n'y a que des malades. Et il n'y a pas de maladie, comme, disait, comme on l'a dit avant et, et, et sur lequel on est en train de revenir de plus en plus, hein, euh, parce que euh, chaque, chaque personne. Euh, traduit sa pathologie en fonction de son vécu, de son passé, de son de ses traumatismes, de son psychisme, etc. Donc la maladie, euh, elle est individuelle. La réaction à la maladie est individuelle, vous avez des gens qui auront un problème de genoux et que ça va s'arrêter au genou, il y en a d'autres qui auront des problèmes de genoux parce que ça vient d'ailleurs, il y en a d'autres qui auront un problème de genoux qui vont créer un psychosomatique, etc. Dans la, dans la mesure où ça dépend de leur, de leur cofacteur, ce qu'on appelle les cofacteurs, ça c'est très important. Les cofacteurs externes ou internes qui font que une maladie va, ne, va, va ne va pas s'exprimer ne va pas s'exprimer.
1: Ça aussi, on en reparlera. est-ce que vous pouvez m'expliquer, admettons, je suis votre patient, euh, je viens pour un mal de genou, je reste sur le, mon mal de genou, et vous êtes en train de me toucher le dos. Expliquez-moi. On va parler d'intention de mémoire cellulaire tout ça plus tard, mais là, purement en termes anatomiques, expliquez-moi une hypothèse que vous voyez souvent entre un, un blocage du dos et un mal de genou. Bah, le problème, c'est de la
0: mécanique, tout simplement. Vous avez, vous avez, euh, vous avez, euh, comment on peut expliquer ça Vous avez une structure avec des élastiques qui la tiennent. Euh, il est évident que ces élastiques, ils vont tirer dans tous les sens et que si vous avez un élastique qui tire plus d'un côté que de l'autre, même qui, qui s'insère plus haut, il va introduire des, des, des choses plus bas. C'est justement ce qu'on appelle les chaînes faciales. Le fascia, il n'est il, il pas que sur le genou, il se prolonge euh, jusqu'au bassin, etc., hein, et qui remonte euh, au niveau de la colonne. Et donc, il suffit que euh, vous aviez une tension d'un côté pour qu'elle se puisse transmettre à distance et induire euh, une, une, une dysfonction euh, loin du, du point de fixation. Ça, c'est ce qu'on appelle de la mécanique pure. Mais il y a aussi le côté neurologique. Hein, dans le, le nerf, c'est du fascia. C'est avant tout du fascia. L'air? Le, ner le nerf. Ah, le nerf, j'ai cru. L'air. <rire> le nerf est avant tout du fascia et le nerf est contenu dans les fascias. Donc, et, et c'est lui qui est, qui est aussi, qui, qui, euh, qui, fait, qui, qui envoie l'impulsion hein, électrique pour pouvoir euh, créer le mouvement. Et donc, il suffit qu'il qu soit euh, quelque part irrité pour qu'ils se projettent à distance. C'est ce qu'on appelle les airs métamériques, etc. Tout ça, c'est connu depuis fort longtemps. Et donc, il n'y a rien d'extraordinaire de dire que si vous avez le métamère du genou, euh, par exemple, le nerf, euh, le nerf fémor gutané, euh, qui est qui, 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 qui a irrité au niveau du dos, et qui va vous donner une, une douleur du genou. Ah ben bah oui, né. C'est tellement basique que... Ça, ça
1: me paraît extrêmement logique, mais il, il faut replacer les choses dans le contexte d'aujourd'hui. On est en 2021, mais pour, encore une fois, je vous dis, les gens qui ne connaissent pas l'ostéo, c'est curieux de s'intéresser au dos quoi, pour un problème de pied. Alors ça, Pourquoi ça ben, parce... ben
0: non, ça a toujours été tout temps quand même. Il y a des gens qui qui ont défini ça il y a plus d'un siècle. Hein, les zones métamériques, les zones de projection, etc. Ça, 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 fait... ça
1: parle plus. Parce que je me mets, je me mets dans, un peu dans la tête du, du corps médical et, et ça, ça parle plus. Les, les histoires de douleurs projetées, c'est souvent ce qui, ce qui se disent dans leur tête pour dire oui, oui, pourquoi pas une douleur, une douleur du bras gauche en lien avec le thorax, etc. Mais euh, la notion de continuité faciale, ils l'ont pas. Ouais, pas forcément. Il y a, il y a non, quelque chose de qu très a, analytique. Non, parce
0: qu'on a segmenté le corps. Exactement. Et, et on a oublié de, de le mettre dans une globalité. Et, et c'est pour, euh,
1: pour ça que je veux vous faire parler là-dessus. Et là, on va passer à l'étape d'après. C'est-à-dire qu'on a parlé du fascia en termes anatomiques. Mais le fascia, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche que ça. Il a une mémoire. C'est ce que vous développez euh, dans, dans la plupart de votre livre. Et j'aimerais que vous nous parliez euh, de la mémoire des fascias. Vaste sujet sans trop se disperser pour qu'on comprenne oh, le concept. Ouais, ben non, mais le, 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 le euh,
0: c'est pas compliqué. Hein. Parfait. Dites-nous. Dites <rire> c'est très simple. Une cellule, c'est, elle a une mémoire. Vous êtes d'accord Moi, oui. Bon, non, mais n'importe qui. Je vois, je vois pas quelqu'un qui pourrait me dire qu'il n'y a pas de mémoire dans une cellule. Ça, je, je suis pas ce sûr. Ça serait nier l'évidence et, et la science.
1: Alors quelqu'un dans la rue. Moi, j'aime bien faire des interviews de, de rue, rapides. Et si je suis sûr que si je demande aux gens dans la rue, excusez-moi monsieur, est-ce que vous pensez qu'une mémoire a une cellule Je vous promets que tout le monde euh, qu'une cellule a une mémoire. Je vous promets que tout le monde ne veut pas dire bah oui évidemment, c'est certain. Donc expliquez-nous comme si on n'était pas sûr oui. de ça quoi. Oui c'est
0: vrai que moi je vous explique par rapport à des, à des gens qui sont dans, la, dans notre métier et qui qui nient justement encore ça. Alors ça c'est absolument incroyable. C'est nier l'évidence quoi. Euh, dans une cellule, vous avez un programme. Ça vous appelle un programme génétique. Ok. Bon, ben c'est ça la mémoire. Ce programme génétique, il va mettre en route tout un tas de systèmes qui vont faire, qui vont construire un un être humain. La un... mémoire
1: cellulaire serait tout dans le programme génétique, c'est-à-dire dans le noyau de la cellule. Non,
0: elle est okay. pas. Elle est pas. Il, il y a, il y a. On ne sait pas où elle est exactement. Enfin, on pensait jusqu'à présent qu'elle serait tous dans l'ADN. Mais il semblerait que euh, les, les, certaines recherches qui sont un petit peu plus pointues semblerait qu'elle qu est aussi euh, dans l'eau, qui, qui entoure l'ADN, et qui a énormément de mémoire dans l'eau. Ça, c'est encore un peu révolutionnaire. Il faudra attendre encore une, une quinzaine, vingt ans pour, pour qu'on puisse adhérer à ce genre de choses. Euh, donc vous avez une cellule qui a une mémoire. Elle a une mémoire, elle, 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 elle a des millions et des millions d'années de mémoire puisqu'on peut remonter dans la mémoire cellulaire jusqu'à la pratique, au début de l'humanité, Au temps on était des unicellulaires, hein, puisqu'on a encore des, des, des cellules qui fonctionnent en, en anaérobie. Donc vous voyez, ça remonte à peu près euh, à quelques milliards d'années hein, quand paru l'oxygène. Donc cette, cette mémoire, elle est transmise par la cellule qui, a, qui, qui, va, euh, qui, va, euh, qui va décider ce qu'elle doit faire en fonction de tout un tas de systèmes, c'est très compliqué. Hein. Et euh, elle est programmée plus ou moins pour faire, pour construire cette chose, ces choses en fonction d'eux. Mais il n'y a pas que cette mémoire, il euh, a pas que cette mémoire euh, chi chimique, hein, puisqu'elle est conservée sous forme d'ADN. Il y a aussi d'autres phénomènes qui interviennent, et c'est ce qu'on appelle justement tous ces, tous, ces, tous ces cofacteurs qui interviennent ensemble. Parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps euh, tout était chimique ou biochimique. Hein? C'est-à-dire que vous aviez un programme et à partir de là, basta, tout était défini et tout se passait comme ça. Puis on s'est aperçu que ça se passe pas du tout comme ça. Hein? Et que les phénomènes, bio, les phénomènes biochimiques de l'embryologie, puisqu'on est dans l'embryologie, hein? Euh, dépendent des phénomènes biodynamiques. Je vous parle pas de la dioméenne je vous parle de la biodynamique, c'est-à-dire les phénomènes bio, bi, les phénomènes mécaniques qui induisent les phénomènes biochimiques. Sans phénomène biodynamique, sans phénomène mécanique, il n'y a pas de, bio, de biochimie. Ce sont eux qui introduisent les mouvements dans le corps hein, et, et les cascades biochimiques. Ça, maintenant, c'est admis par tout le monde. On ne peut plus le contester. Donc, vous voyez que cette... cette cette cellule, elle a une mémoire, elle sait ce qu'elle se doit faire, non seulement elle a une mémoire, elle va construire les tissus, puisque la cellule est à la tissu, donc tout est, tout est mémoire dans les tissus, chaque tissu c'est où elle doit être, ça, la cellule c où elle doit être sa position, si elle se trompe de position, ça fait des catastrophes, hein hein, donc elle est programmée pour aller à tel endroit, à tel endroit, en fonction des forces mécaniques, biochimiques, etc., et, et de son programme génétique, bien entendu, mais... Euh, elle, est beaucoup plus, elle est beaucoup plus subtile que ça parce qu'elle a une mémoire de forme une cellule donc elle sait exactement la forme qu'elle doit avoir et elle est capable de retrouver sa forme euh, si, euh, par exemple suite à une pathologie elle va, euh, vous avez un tissu qui va se déformer mais si vous traitez ce tissu et que vous êtes capable d'enlever les contraintes qui font que, il va retrouver sa forme initiale. Ça veut bien dire qu'il a une mémoire de forme, il se rappelle sa forme qu'il avait et il va la retrouver. Et vous avez un autre, un, un autre système qui est, qui est absolument génial. Et c'est là où vous voyez que bon, les choses évoluent, ça s'appelle l'épigénétique. L'épigénétique... Qu'est-ce que c'est eh C'est l'épigénétique, c'est tous les facteurs que vous rajoutez à votre génétique et qui font que, vous, que, que votre mémoire cellulaire va s'enrichir au fur et à mesure de votre vie et que vous allez transmettre à votre descendance, tout simplement. Donc la cellule n'arrête pas de s'enrichir de mémoire. Alors dire qu'une cellule n'a pas de mémoire, c'est nier l'existence de l'espèce humaine. <rire>
1: Ok, c'est une bonne explication, donc du coup on va pouvoir avancer. Avant d'avancer là où, là où j'ai envie d'arriver, euh, j'aimerais juste comprendre, vous dites qu'il y a des cellules qui, qui fonctionnent, qui sont encore anaérobies. Mais pour moi, il y a des cellules qui sont capables de fonctionner sur un certain temps euh, via des mécanismes internes anaérobies, mais on a des cellules 100% anaérobies Yes, dans l'intestin, notamment. D'accord. Pas...
0: Non seulement on a des cellules qui fonctionnent dans des cas extrêmes. Je me suis, c'est très, in... très intéressant, c'est pour ça. Vous savez, actuellement, toutes nos connaissances qu'on a eues jusqu'à présent, euh, il faut en oublier énormément. Euh, je, je, euh, tout est en train d'être révolutionné actuellement dans, dans la médecine, dans les connaissances. Je parle de médecine avec un grand M qui intègre qui, qui bien entendu l'ostéopathie puisque nous on fait de la médecine manuelle tout simplement. Tout ça est en train d'être complètement révolutionné par, par les nouvelles connaissances, par les moyens techniques... Donc euh, aussi qu'on a pour pouvoir maintenant vous vous rendez compte qu'on a des appareils où on peut rentrer dans une cellule et voir comment fonctionne une cellule avec un, avec des, des des appareils hyper sophistiqués et donc on voit ça on voit ça in vivo jusqu'à avant c'était euh, sur des cadavres donc euh, vous voyez faire de la biomécanique sur un cadavre <rire> j'ai trouvé que c'était toujours quand même assez borderline et à partir de là on en faisait une théorie. Bon, moi, je n'ai jamais soigné un cadavre, euh, sauf si j'en ai disséqué. Hein, pour, pour apprendre l'anatomie, j'ai fait de la dissection, mais je ne les ai pas soignés. Et donc, si vous voulez, tout est en train d'exploser. De, de, et, et les connaissances actuelles font que eh bien, notre conception du corps humain est en train de changer. Et il faut qu'on tienne compte de tout ça. Euh, les gens qui, qui ne sont pas pas au courant et qui ne se tiennent pas compte de ces choses-là, ben, ils regardent le train passer. Quoi. Et puis, ben, ils rassassent des choses qui sont plus ou moins vraies. Ils s'accrochent à leur certitude, parce que vous savez, c'est très dérangeant hein, de pouvoir se mettre en cause sans arrêt. Mais il faut savoir une chose, hein, qu'on ne sait pas grand-chose, et que ce qu'on dit aujourd'hui est faux demain. Hein. Ça, ça a été prouvé tout au long de l'histoire.
1: Oui, bon, on va quand même dire des choses aujourd'hui, même si, même si ça sera faux demain. Est-ce que vous pouvez... Euh... Question large, nous parler de, de, du phénomène, euh, de phénomène psychosomatique. Qu'est-ce que le psychosomatique Comment, comment euh, parlez-nous de ça
0: bah, Ça, c'est aussi. Euh, enfin, je ne suis pas psychosomaticien. Hein. Là aussi, euh, il faut, faut être modeste il faut rester à son niveau. Mais bon, il est évident qu'on sait euh, maintenant, avec les études qui sont faites, surtout en neuroanatomie et en neurosciences, on sait très bien que euh, le, le psy s'ancre dans le soma. Pas, ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est Reich qui avait dit ça. Euh, et donc, c'est pour ça que maintenant, on fait du psychosomatique. Le psychosomatique, c'est Reich. Hein. Ce n'était pas le copain de, de
1: Freud. Hein. Vous euh, connaissez la psychologie biodynamique le massage biodynamique
0: Oui, j'ai entendu parler. Après, euh, on peut inventer tout. Hein. Euh, ah, on, peut, on peut mettre tout euh, là-dessus. Enfin bon, vous savez, on, on fait petit aparté. Euh, fascia thérapie, la fascia machin les fasciasis on les a foutus partout l'esthétique faciale euh, tout ça euh, à partir de là on a, on a la fascia -praxie. enfin bon ça ça fait partie de, du, du, du du commerce euh, qu'on fait autour de autour de quelque chose tout simplement euh, bon il existe des fascias point par et c'est tout euh, après ils sont partout et donc lorsque vous mettez les mains sur quelqu'un vous, mettez, vous serez toujours dans le fascia comme vous serez toujours dans l'eau. Euh, ça fait des années qu'on soigne des gens. Euh, on ne s'est jamais aperçu qu'on avait les mains dans l'eau. quoi. Alors qu'il y a 75% d'eau euh, dans, le, dans le corps humain. Je, euh, ce qui est aussi étonnant quand même, c'est que euh, sur Terre, il y a 75% d'eau. C'est un hasard ça. Il y a 110 000 milliards de cellules euh, neurologiques. Ça correspond à 10 000, 10 000 milliards de galaxies dans l'espace. Dans et c'est un hasard. Ce
1: n'est pas du hasard. Tout ça. On verra dans le futur, peut-être qu'on aura plus de réponses. Ben,
0: on commence à avoir des réponses. On sait qu'on est relié à la Terre. On est relié partout. Hein. On fait partie d'un système vivant et nous, on est à l'intérieur du système vivant. C'est ce que l'être humain est. À... On... Je, 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 je grâce complètement par rapport ouais, ouais, à la ouais, question que J'ai un, li...
1: un podcast qui, qui arrive bientôt avec quelqu'un qui, qui a étudié. Euh énormément de traditions au monde, dans différentes religions et qui fait des parallèles entre l'univers, la santé et la thérapie, on parlera de ça, je vous ferai passer cet épisode, il va vous plaire Oui,
0: non mais c'est normal, ça, mais on est obligé de tenir compte de ça vous ne vous pouvez pas considérer que, que, que vous avez sur un être humain qui est interdépendant de, de, de tout chose, c'est nier l'évidence. Les influences de la Lune, du Soleil, des, etc. Tout ça, on le sait, on le connaît. L'électromagnétisme, il est partout. Euh, et pourquoi, pourquoi on y est C'est la science qui a voulu... Ouais. Euh, enfin, la pseudo-science. Je ne parle pas de la science. Moi, je ne suis pas scientifique, mais je sais qu'il existe beaucoup de scientistes. Et très peu de bons
1: scientifiques. Oui, on en parle souvent dans ce podcast, de, ce, de cette problématique. En tout cas encore une fois si on va demander dans la rue aux gens si la lune a une influence sur euh, sur l'homme euh, pas sûr que 100% des gens disent oui euh, volont volontiers quoi bah, Mais, non parce qu'on nous
0: inculque parce que c'est des croyances c'est ce qu'on appelle des croyances pourquoi la lune a l'influence sur les marées elle n'aurait pas l'influence sur l'eau alors que l'eau a 75% d'eau dans notre corps
1: je ne sais pas, je demande qu'on réfléchisse là-dessus. Je ferai un sondage de rue et je, je demanderai. Revenons-en à Willem Reich, Reich et au psychosomatisme. Alors, on
0: a été au psychosomatique, oui, c'est vrai qu'on a disgracé Donc, donc qu'est-ce qui se passe ben Souvent, euh, vous savez, il, 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 on revient à cette histoire de mémoire. Euh, les cellules ont une mémoire. Donc, cette mémoire. Euh, il, il faut qu'on refasse un peu l'historique de la mémoire parce que ça, c'était très intéressant. Euh, on, on est un empilement de euh, euh, 37 000 milliards de cellules, d'accord Donc, ils se sont plus ou moins différenciés, mais chacune a sa propre mémoire. Donc, ça veut dire que cette mémoire, elle n'est pas que dans vos neurones, elle est dans toutes cellules, où que ce soit. Donc, pendant très longtemps, on a considéré que la mémoire, elle était euh, uniquement au niveau cérébral. Bon pourquoi pas Puis petit à petit, il y a des gens qui ont commencé à réfléchir puis qui ont dit, ben bah oui, mais bon, la mémoire, elle n'est pas que cérébrale, elle est aussi ailleurs. Et on a quand même fini par admettre, notamment par les travaux de Frank Villard, qui est un très très grand neuroanatomiste, on s'est aperçu qu'il y a une mémoire sur la corne latérale de la moelle hein, qui est capable de prendre une décision euh, et résoudre le problème. Et puis ben, maintenant on en est aux troisième étape, c'est qu'il y a une mémoire périphérique, que chaque cellule a, a sa propre mémoire et que donc elle est capable de mémoriser, mais elle est aussi capable de résoudre les problèmes. Donc le, la cellule c'est le fascia, hein, bien entendu. Et donc lorsque vous avez euh, une mémorisation, un traumatisme, il peut être mémorisé soit euh, au niveau périphérique, soit au niveau central, et c'est comme ça que fonctionne le corps. Lorsque vous... La première chose que se passe, c'est le corps. Quand vous... et Sur le corps, il n'y a pas qu'un cerveau, il n'y a pas qu'une tête. Hein? Et donc, lorsque vous avez un problème quelque part, qu'est-ce qu'il va faire C'est le corps, il va essayer de résoudre par lui-même, hein, localement, sans encombrer les centres supérieurs, parce que sinon, au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus, quoi. Ils, sont, ils sont à saturation. Et donc, quand ça se passe bien, il résout son problème, et puis ça s'arrête là et ça ne passe pas par les centres supérieurs. C'est ce qu'on appelle la mémoire périphérique. Quand il n'y arrive pas, il va passer par la corne latérale de la moelle qui va envoyer tes informations et qui va dire « je vais t'aider » et on va essayer de résoudre le problème. Deuxième étape, si le problème est résolu, c'est fini, c'est réglé. Troisième étape, il ne peut pas. Donc il dit là, il faut qu'on appelle au, 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 au centre supérieur, et on va encoder, ce qu'on appelle l'encodage. Hein? Donc là, les centres supérieurs vont euh, avoir l'information et ils vont dire euh, qu'est-ce qu'on fait. Et donc ça va arriver dans ce qu'on appelle l'amygdale euh, qui va dire Voyons voir qu'est-ce que c'est que c est, c est, cette information. Est-ce qu'elle est importante ou non Si elle n'est pas importante, elle les élimine et puis c'est terminé. C'est elle est importante, elle va être encodée dans l'hippocampe et là on va faire un, une mémorisation du traumatisme périphérique, ce qu'on appelle le somato-psychique. Parce qu'il y a les deux, il faut, il faut
1: prendre en compte les deux choses. Psycho-somatique, mais somato-psychique. Somato-psychique, pas dans le sens forcément où un traumatisme va venir physique, va venir heurter le, le, le corps et que ce trauma va s'intégrer dans le, dans le psychisme, mais un traumatisme, par exemple, émotionnel, qui viendrait d'abord dans le corps et ensuite qui irait s'enquister Exactement. Ça
0: peut marcher dans les
1: deux sens. Et qu'est-ce qui fait Allez-y. Je, je vous ai coupé oui, sur votre lancée.
0: Euh, ça veut dire que si vous voulez, lorsque vous lorsque vous vous avez une émotion, un, un traumatisme psychique, que ce soit une mauvaise nouvelle, etc., peu importe, si vous voulez, c'est un traumatisme. Le traumatisme, il a au sens très large. Hein. Euh, vous allez recevoir une émotion, vous allez sécréter des, des, des hormones de stress, etc. C'est-à-dire que vous allez augmenter votre tonus de base, tout simplement. Euh, lorsque vous augmentez votre tonus de base, vous mettez en alerte tout, tout votre corps. Quel est le premier organe qui va, qui va déborder C'est celui qui est déjà borderline, hein, qui est déjà un petit peu en état de préchauffé, et donc, lorsque vous lui mettez un traumatisme supplémentaire, il va rentrer en dysfonction. Donc ça peut être un foie, ça peut être un estomac, ça peut être une articulation, Ça peut parce elle est déjà en état de pré contrainte.
1: D'accord. Donc vous, par exemple, pour être un peu plus euh, pratico-pratique, quand, quand certaines personnes vont vous dire, bah, là, il y a eu de la peur, la peur en général, d'après les Chinois, la peur situe dans le rein, hop, hop, le rein est en dysfonction, c'est en lien avec la peur. Mais vous, vous, êtes, euh, vous dites plutôt que si... Euh, c'est le foie ou je dis n'importe quoi, l'estomac qui était déjà euh, en, en surchauffe comme vous disiez et qu'une peur arrive et, et fait déborder ce, ce vase de l'estomac, c'est l'estomac avec une émotion peur qui en théorie va se loger dans le rein, va fixer le rein, c'est quand même l'estomac qui va se rentrer en rétention ben,
0: normalement c'est l'organe qui qui, qui qui va être en qui en, en pré qui, qui, qui qui va qui va suivre bon c'est une c'est pas si simple c'est un que peu ça.
1: plus faible c'est un peu la sélection naturelle quoi. il y a un orage un peu, qui arrive voilà, le plus faible pas exactement sur le côté.
0: plus ou moins plus ou moins comme ça bon c'est pas toujours c'est pas c'est pas toujours aussi simple parce que vous savez il y a rien de simple dans le corps humain mais sûr. mais c est, c est, c est, ça peut être une indication après euh, si vous voulez, un traumatisme, euh, après vous avez le psychosomatique, c'est-à-dire que là, c'est quelque chose qui part d'en haut et qui va se, se projeter sur le corps, toujours en, sur, sur les, zo les zones préférentielles euh, de, de projection des, des traumatismes en fonction que si l'organe est préchauffé ou non. Et c'est une réflexion que j'ai eue, justement, euh, on, comme je vous dis, on n'est pas des psychosomaticiens, mais bon, si on n'est pas idiots, on s'aperçoit quand même que de temps en temps, il y a des gens qui reviennent toujours pour la même chose, hein, et que vous faites toujours la même chose, et que régulièrement ça vient. Il faut quand même se poser la question de savoir, mais est-ce qu'il n'y a pas euh, par-dessus le traumatisme physique quelque chose qui est, qui est, et que c'est mo un moyen d'exprimer euh, un, un traumatisme psychique et euh, c'est comme ça que je me suis aperçu comme ça en, en consultant les fiches de mes patients qui revenaient toujours pour la même chose. J'ai dit écoute là il faut quand même au lieu de faire sans arrêt des 4, des 5 et, et traiter spécifiquement ton problème, il faudrait peut-être voir ailleurs. C'est alors je me suis aperçu que c'était la zone d'expression de leur mal-être. Et que donc il fallait intégrer euh, le psy euh, dans, le, dans le soma. Et ce qui nous permet, parfois, si vous voulez, d'avoir une autre démarche, une autre réflexion, et d'avoir des résultats qui sont qui sont peut-être un peu meilleurs. Bon, après, dans certains cas, il est évident que dans certains traumatismes psych psychosomatiques, psychiques, on n'y peut strictement rien parce que nos connaissances et nos moyens ne sont pas suffisants pour pouvoir malheureusement pouvoir aider ces gens.
1: Bien sûr. En tout cas, vous faites euh, vous faites connaître la notion de, de préchauffage d'un organe qui va se oui, bah, bloquer en fonction de, on, on de, de, de l'orage qui arrive.
0: C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, justement. C'est qu'à la transmission... Vous savez que l'épigénétique, c'est quelque chose de génial. Parce que ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui m'a... Moi, ça fait une trentaine d'années que je, je m'intéresse à, à ce genre de choses. C'est absolument génial parce qu'il a une particularité, l'épigénétique. C'est qu'il est réversible. Et qu'avec ça, tous les espoirs sont permis. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où vous avez un... Un épigénétique qui s'est installé dans votre corps, l'épigénétique, il est positif. Lorsque vous apprenez à conduire, ça s'appelle de l'épigénétique. Après, vous l'avez intégré dans votre corps, il a enregistré, et puis c'est d'une une manière définitive. Tout ce que vous apprenez tous les jours, ça s'appelle de l'épigénétique. Vous voyez qu'il a un, un facteur, mais il a aussi des cofacteurs négatifs qui font que euh, vous, allez, vous allez accumuler vos traumatismes vos, et, et, et vous allez les transmettre
1: à votre descendance. Vous avez étudié l'épigénétique pendant, pendant 30 ans, donc ce qui est bien c'est quand on étudie longtemps un sujet, en général on peut le rendre concis. Donc est-ce que vous pourriez expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas le terme, même si euh, cette personne, euh, si elle écoute ce podcast, on en a déjà parlé avec d'autres spécialistes, donc euh, peut-être qu'elle connaît, mais admettons, comment expliqueriez-vous à cette personne en 15 secondes ce qu'est l'épigénétique 15 secondes.
0: L'épigénétique, c'est lorsque vous avez un facteur externe qui, qui, qui a, qui, a, qui a introduit par exemple une peur, un traumatisme, un stress, etc. Si vous n'êtes pas capable d'atténuer, de dominer ce tas, si votre corps n'est pas capable, euh, si vous, de, euh, de gérer ce stress, il va être enregistré. Et il va, il va être euh, mémorisé au niveau de ce qu'on appelle l'hippocampe euh, le lobe préfrontal, etc. Et c'est ce, ce stress qui va euh, toute votre vie vous perturber et revenir euh, cycliquement euh, euh, au, co au cours de votre vie et vous, et vous mettre en dysfonction.
1: Ok. On a un peu dépassé les 15 secondes, mais c'est pas grave. Et je voulais vous dire que, pour moi, vous allez me dire ce que vous pensez de ma, de ma conception. L'épigénétique, il y a vraiment une notion de génétique, c'est-à-dire que ce sont des gènes qui vont s'exprimer ou non en fonction de l'environnement dans lequel on est et de ce qu'on reçoit et ce qu'on accepte de recevoir de l'environnement. Et là, vous parlez de l'hippocampe, etc., est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion d'expression de, euh, ou non de gène
0: Non, l'épigénétique, c'est ce qu'on ce qu appelle la méthylation de l'ADN et, le, et, et les histones. Ça se passe, se passe ça. bien au niveau de l'ADN Oui, oui, bien entendu, mais, mais ce n'est pas directement sur l'ADN, c'est autour de l'ADN. C'est pour ça qu'on appelait épigénétique et épigénétique pour pas génétique, pour pas, euh, ne pas froisser les généticiens à l'époque où tout était génétique. En fait, c'est les informations qui arrivent, c'est ce qu'on appelle la méthylation et l'étilation des, des histones. Etc., qui fait que vous allez changer le, 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 la chimie des histones hein, autour de laquelle s'enroule en, l'ADN et ensuite cette, cette information va être transmise dans, dans l'ADN et va être encodée et, et ensuite euh, ben, euh, elle va être transmise à la, à, 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 la, à la descendance Combien de temps on ne sait pas et combien de temps il faut pour l'effacer on ne sait pas il euh, y en a qui vous disent qu'au bout d'un an ou deux, les, les mémoires épigénétiques euh, s'effacent, il y en a qui s'effacent jamais, etc. Donc tout ça, ça reste encore du domaine de la recherche, et il faudra encore des années et des années pour qu'on puisse comprendre ce système, mais maintenant ce système est admis par tout le monde. Hein. Euh, si vous allez chercher dans les, dans les revues scientifiques, il y a plus d'articles sur l'épigénétique que, que sur le génétique actuellement. Hein. Ok et euh,
1: <coughs> on ira voir et on va prendre un, encore une fois un cas un peu concret qu'est-ce qui fait selon quelle est la principale différence entre un enfant à qui on va répéter dans l'enfance t'es pas capable t'es pas capable t'es pas capable cet enfant on va pas avoir confiance en lui donc on mmh. peut dire que euh, c'est ce qu'on appelle ça... un cofacteur négatif oh, ouais. on, on, on peut dire que dans son inconscient, ça va être euh, ça va être euh, le fait qu'il est pas capable sera inscrit donc il va rater sans doute des choses il va pas avoir euh, trop confiance pour se lancer etc c'est évidemment très caricaturé ce que je dis. Mais à côté de ça, il y a un enfant euh, à, qui on va, à, qui on va, à qui on va faire peur. Euh, on va faire peur avec une histoire de, de monstre et euh, avoir, va avoir une boule au ventre. Et donc ce deuxième enfant, il va avoir quelque chose d'ancré au niveau de son, son ventre. Qu'est-ce qui fait que le premier va l'ancrer au niveau de son inconscient et l'autre au niveau de son ventre ou de son estomac, peu importe Qu'est-ce qui fait que ça s'ancre dans l'inconscient dans cerveau ou dans l'inconscient corps
0: ben, je, je, Ça, c'est une, une question sur laquelle on n'a pas, pas une réponse si, euh, vraiment euh, spécifique. Euh, mais euh, c'est toujours, ce, je pense, cette histoire de préchauffer, hein, de, de, de système qui est en, en pré-contrainte. Euh, on sait très bien que les émotions, enfin, on sait très bien. Euh, c'est un peu borderline, mais euh, il y a beaucoup d'études qui démontrent que les, que les émotions ne sont pas enregistrées uniquement dans le cerveau, mais sont enregistrées au niveau périphérique, et notamment au niveau des plexus. Euh, et euh, les deux centres le plus importants d'enregistrement des mémoires périphériques, des, des, des cofacteurs externes, euh, des stress, etc., c'est le cœur et l'intestin. Bon, tout ça, il y a plein d'études qui sont faites là-dessus, euh, qui sont qui sont incontestables. Et donc, c'est pour ça que certains vont, euh, par exemple, euh, mémoriser au niveau du plexus solaire, c'est pour ça que vous dites ça me tord les boyaux, ça me prend allez, ça me prend au ventre. Vous avez un autre que vous dites ça me fend le cœur, ça me brise le cœur. C'est ces expressions populaires qui sont qui sont pas si idiotes que ça, voyez-vous, parce que maintenant on les retrouve dans la science et on, on a démontré par exemple euh, que lorsque vous recevez une information ce n'est pas le cerveau qui leur reçoit en premier. Ça, c'est Radine, je crois, qui a démontré ça. C'est d'abord le cœur, le plexus cardiaque qui le reçoit, et ensuite elle a transmis au cerveau. C'est quand même assez étonnant. C'est quelques millièmes de secondes.
1: Information hein. de quel
0: type euh, Une formation extérieure, un événement extérieur, un cofacteur extérieur. Lorsque vous recevez une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, voilà.
1: Euh, un... C'est-à-dire que si je vous dis, euh, tu as arrêté ton bac ben voilà, le, le cœur euh... réagit plus, parce qu'il y, y a une notion d'intégration de ce qu'on dit, Exactement. parce que je suis d'accord que le cœur peut percevoir des choses euh, que le cerveau ne peut pas, ou en tout cas peut le percevoir avant, mais euh, quand on dit t'as raté ton bac, il faut quand même que le cerveau traduise. C'est pas qu'une qu onde électromagnétique, si vous voulez. Non, vous voyez, bien
0: entendu, pas... mais c'est aussi souvent euh, des informations qui arrivent euh, à travers euh, l'inconscient. Euh, les informations circulent, c'est ce qu'on appelle les... Euh, alors ça c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué euh, et qui est encore euh, qui est qui encore pas mis ce qu'on appelle les biophotons, euh, les biophotons qui transmettent les informations à travers euh, l'univers d'une manière instantanée, intemporelle, euh, qui s'affranchit de l'espace-temps et donc ce qui fait qu'une information peut, peut circuler à travers, euh, à travers, la, à travers le, notre univers d'une manière très rapide et que souvent on, on l'aperçoit avant que l'information elle-même soit diffusée. Et c'est très intéressant, il y a des études qui ont été faites, des calculs qui ont été faits et qui ont démontré qu'effectivement, euh, on émet des ondes, le cerveau émet des ondes et ces ondes sont, sont, peuvent être captées par les autres cerveaux, ce qui est normal, ça c'est l'histoire de l'antenne, hein. donc soit nier ça, c'est nier l'évidence aussi, et que donc souvent l'information circule plus vite qu'on peut, qu peut le penser et qu'on qu peut la capter à travers nos, nos organes sensibles. Mmh.
1: Vous mentionnez une expérience dans le livre que, de je ne sais qui, qui, qui explique, qui prouve que, que cette information... Euh que ces réactions de deux particules en même temps vont euh, 20 000 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Oui,
0: c'est Guizine, oui, qui a fait ça, mmh. entre autres,
1: oui. Ouais, ouais c'est intéressant. Et
0: ben, vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas se limiter à... Je vous je dis, je disais, aujourd'hui, les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain. Il euh, n'y a, y a, y a rien qui... On affirme certaines choses avec les connaissances du moment, tout simplement, hein il euh, y, y a quelques siècles la terre elle, elle, elle était plate hein, ouais, bien qu'il y ait encore 20% de platistes dans le monde euh, ce qui est assez absolument incroyable Vous voyez, la, ça c'est de la croyance euh, mais euh, quand Einstein a dit qu'il n'y avait rien qui allait plus vite que la lumière il y avait un russe à l'époque un savant russe qui a dit Einstein il se trompe mais bon, c'est Einstein qui a raison mais maintenant, il y a plusieurs... le mur est en train de se fissurer oui. il y a plusieurs expériences qui démontrent qu'on peut aller plus vite que la lumière et notamment les, les bio et la pensée qui vont aller plus vite
1: que la lumière mm -hmm. après le problème c'est toujours qu'il y a des expériences qui prouvent noir, d'autres qui prouvent blanc mais, euh,
0: mais bon, un jour on verra si un jour on a un oui, mais il faut, 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 faut le temps, c'est tout hein. ouais. c'est une question de temps, tout simplement
1: et euh, on va partir sur un cas clinique oui, si vous voulez. Facile, on va se replonger dans, dans de la pratique. En fait, j'ai eu, euh, je vous raconte l'histoire, j'ai eu une patiente l'autre jour qui m'appelle, qui, qui vient de la part de je ne sais qui, je ne la connais pas, euh, qui se fait une entorse. Et elle me demande s'il faut attendre à en devenir. Moi, je dis, bah non, plus d'où vous venez, mieux c'est pour, pour récupérer. Et euh, ok, ok, donc euh, on trouve un rendez-vous rapide parce qu'elle venait de la part de je ne sais qui, bref. Et puis, euh, puis je voulais bien m'occuper d'elle, donc je me, je me... Je fais en sorte de la voir. Et entre-temps, elle voit une, une collègue qui est, qui est médecin qui, et, et le diagnostic de l'écho tombe. Bon, elle ne s'est pas euh, rompu euh, le, le fémur. Hein. Il, y a, il y avait une, une lésion totale du LTFA, du ligament fibulaire antérieur. Euh, OK, avec cheville gonflée, tout ça. Et donc, la médecin lui dit non, ne pas aller voir l'ostéo. On va voir l'ostéo trois semaines après, quand c'est un peu consolidé pour l'instant, vous faites de la kiné douce et de la mobilisation douce, mais pas d'ostéo. Donc moi, je dis, oh bah c'est bizarre. Euh... Enfin non, moi, c'est pas du tout ma vision. Euh, qui est votre médecin Il s'avère que le médecin est une amie. Donc on va en parler plus tard. Mais vous, vous êtes en face de moi. Qu'est-ce que vous pensez de ça Je vous appelle, j'ai <rire> une, une rupture totale du LTF. Attention, avec une cheville gonflée. Je,
0: je, je, je pense que c'est des croyances. C'est de la méconnaissance, tout simplement. Et c'est contraire à ce qu'on devrait faire. Parce que tout dépend ce que vous allez faire. Il est évident que si cette patiente vient chez vous et que vous mobilisez l'articulation la, la, dans tous les sens et que vous tirez dans tous les sens, vous êtes un inconscient et un incompétent.
1: Mais... Euh, vous pensez bon. que ça existe, des ostéos comme ça, qui feraient ça
0: euh, oui, oui, ça existe, j'en connais, oui, j'en ai eu, j'en ai entendu, euh... il y a tout. Hein, c'est peut-être ça
1: du coup qui nous fait du tort et qui fait que le discours et la croyance va être...
0: Il y a ça, puis il y a plus les habitudes, vous savez, la médecine, elle a ses certitudes. Ça, il n'y a rien de pire que
1: les certitudes. Après, ce n'est pas une certitude, parce que pour le coup, on va en reparler tranquillement avec la médecin, mais c'est juste oui, qu'elle a, elle non, a ça en tête. Elle, quoi. A,
0: elle a une systématique, elle a, a un moyen de raisonner, un moyen de raisonner qu'on lui a inculqué... Et elle raisonne suivant ce moyen, euh, ce, 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 suivant ce vecteur qu'on lui, qu lui a inculqué dans ses études, dans son machin, etc. Alors que c'est tout le contraire qu'il faudrait
1: faire. Expliquez-nous pourquoi. Changeons nos croyances à ce sujet.
0: Alors, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Justement, on parlait de fascia et d'eau. Bien, lorsque vous avez ce genre de phénomène, bon, vous avez effectivement une déchirure. Bon. Euh, vous n'allez pas euh, prendre votre aiguille et la recoudre. Et en général, le chirurgien ne va pas non plus le faire. Donc qu'est-ce qu'on fait On l'immobilise. Mais vous avez un tissu qui est traumatisé, d'accord Avec une cheville qui a gonflé. J'imagine que la cheville, si vous, si vous avez vu cette personne, la cheville était gonflée. C'est-à-dire que ce qu'on appelle une sidération des tissus. Hein euh, qu'est-ce que c'est qu'une sidération des tissus C'est lorsque le tissu ne peut plus bouger et contraint euh, il est bombardé au point de vue neurologique et ce qui fait qu'il ne remplit plus, plus ses fonctions, des montoirs, de, de, de mobilité, etc. Donc vous avez cette personne qui vous arrive, qui a une cheville bien, bien, bien gonflée, etc. On va l'immobiliser. Ben C'est la dernière chose qu'il faut faire. C'est une bêtise totale parce qu'on va immobiliser un tissu qui est déjà sidéré, qu'est-ce qui se passe ça je vous parle par expérience et c'est quelque chose qu'on que, qu a constaté depuis des années euh, dans, la, dans la majorité des cas qu'est-ce qui va se passer vous allez immobiliser ce, 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 ce tissu mais vous allez le dans une, dans, dans, dans une contrainte hein, avec des tensions etc où l'eau ne circule plus justement elle est, elle, elle est, elle est euh, comment dire la prisonnière au, au, au niveau dans la elle, elle ne circule plus bien. Vous avez le système neurologique qui est perturbé, etc. etc. Lorsque vous allez enlever la, la contention, cette personne va se retrouver avec une cheville, dans la majorité des cas, qui est hyper raide, très peu mobile, qui va demander des séances de rééducation, etc. Alors que si vous aviez fait un travail juste facial, c'est-à-dire d'écoute, ce qu'on appelle l'écoute-induction, que vous avez essayé de rétablir les circulations, etc., vous aperceviez que très rapidement, mais dans la séance, la cheville va diminuer de volume, les tissus vont se relâcher. Et donc, comme ils ont une mémoire, vous avez une mémoire de forme de fonctionnement, vous allez établir et que souvent, en une semaine, le problème est résolu. Ça n'empêche pas, derrière, si vous voulez, de mettre une contention souple, etc. Bien entendu, c'est évident, mais c'est dans un deuxième temps. Et ça, j'ai fait l'expérience des centaines de fois, et, et je suis
1: prêt à prouver à n'importe qui. Est-ce que vous êtes d'accord que, alors, pour rectifier la conduite à tenir, là, de, de, de cette médecin, de ce c'était pas d'immobiliser, je crois, mais c'était de faire de la kiné douce et du drainage
0: eh ben, qu'est-ce que vous faites en faisant, en faisant, une écoute induction sur des fascias? Vous travaillez sur l'eau, vous rétablissez la circulation, vous enlevez le stress sur les fascias, vous rétablissez la physiologie, les, les bombardements neurologiques, et en une séance ou deux, et vous avez, après, ensuite, vous laissez, vous la laissez tranquille pendant un certain temps. Tout simplement pour que le corps ait aussi le temps de faire ce qu'il a à faire. Vous envoyez juste une impulsion, le corps il a besoin de votre aide, après il n'est pas, pas idiot, il sait, il sait ce qu'il faut faire, il n'a pas, pas besoin de vous après. Euh, S'il ne savait pas ce qu'il faut faire, on, il n'y aurait aura plus aucun être vivant sur Terre.
1: Hein. <rire> ok, et l'idée de, de faire stride travail de, de de décidération, on va dire, comme, comme vous disiez, de remettre l'articulation au neutre et de ne pas la laisser dans ses contraintes, et en plus l'immobiliser par-dessus, mais euh, la libérer, on va dire, de manière douce évidemment, sans la secouer dans tous les sens vu qu'il y a une vraie lésion. Mais ensuite, après l'avoir libérée, de la remettre quand même le temps que ça cicatrise, parce que de la même manière qu'un os, euh, qu'un eh ben pas il faut bien l'immobiliser pour qu'il cicatrise un ligament. En quoi il faudrait moins l'immobiliser pour qu'il cicatrise qu'un os par exemple
0: eh C'est-à-dire que la récupération va être beaucoup plus vite puisque vous avez ré ré rétabli la circulation, la vascularisation, etc. Donc le système immunitaire, le système de défense, le système de reconstruction, il va beaucoup mieux fonctionner. Hein, puisque eh Qu'est-ce qu qu qui va reconstruire votre, euh, votre lésion C'est le système vasculaire. Hein, aidé par le système neurologique et donc ça va, ça va se faire beaucoup plus rapidement puisqu'il n'y a pas de blocage il n'y a pas de tension, il n'y a pas de compression et donc elle va, elle va récupérer c'est l'histoire du, du système piezoélectrique, les russes ont inventé ça ont trouvé ça il y, a, il y a plus de 50 à 60 ans hein, que, que lorsque vous aviez certaines fractures ou certaines, euh, certains traits de fractures il ne fallait surtout pas euh, plâtrer, mais au contraire euh, favoriser la pluie pour pour, euh, pour euh, favoriser le système piezoélectrique, c'est-à-dire le système électrique qui fait que les, les, les phénomènes électriques qui font que votre... Votre, votre, votre fracture va euh, guérir beaucoup plus rapidement. Au début, on disait que bon, c'est des russes, des abrutis, hein, c'est des communistes, c'est un M, ils ne connaissent rien. Et puis, on s'est aperçu qu'ils avaient parfaitement raison et que tout le monde, maintenant, est admis. Mais à l'époque, nous, quand on faisait ça, euh, on, on, nous de, on nous traitait de criminels, d'assassins, d'incompétents, de, de etc. Donc, c'était juste une question de temps. Hein. Et j'ai beaucoup travaillé en Russie, j'ai beaucoup, beaucoup été en, en Russie, j'ai rencontré des gens
1: absolument, incro absolument incroyables. <t 'en> euh, bah. Oui, ouais. je, je reformule ma question, j'ai envie de faire ressortir euh, d'autres choses de, de, de vous. Si on se casse un tibia demain, main, vous vous cassez un tibia, une vraie fracture du tibia. Oui. Donc je suis d'accord que l'effet piezoélectrique va être important pour la stimulation de la reconstruction, etc., de la solidification de l'os, mais vous allez porter un plâtre, on est d'accord. Ah bah, C'est évident, oui. Ouais. Et pourquoi vous porteriez pas de plâtre si le ligament est rompu dans sa totalité, contrairement à un os je Pourquoi suis... est-ce qu'on plâtre plus l'os que le ligament au final,
0: euh, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas, dans certaines circonstances, mettre une contention souple qui s'appelle peut-être une résine ou une plâtre, etc. Pourquoi M souple euh, Tout dépend de la lésion de la personne. Euh, si vous avez une rupture ligamentaire, on va euh, prendre
1: le LTFA, tout simplement.
0: Peu importe, oui, oui, oui. prenons, prenons ce, ce, ce ligament. Vous allez donc intervenir. Euh, vous allez faire votre, votre technique de manière à, entre guillemets, dissidérer, c'est-à-dire rétablir la, fo la fonction tout simplement au niveau, et vous allez vous apercevoir que euh, ça va, euh, ça va euh, se dégonfler très vite. Deuxième étape, vous avez deux, deux solutions en fonction de la pathologie, tout ça, donc c'est l'expérience qui va vous dire ça, et c'est un petit peu votre diagnostic qui va dire, non, là, euh, par exemple, cette personne, elle ne va pas être prudente. Je sais qu'elle va faire des conneries si, si euh, je lui mets une contention souple, donc je préfère lui mettre une contention rigide. Si au contraire, vous avez une personne qui est hyper prudente... Ah, bah là, prudent, vous jugez
1: la personne. Là, là c'est votre jugement qui, qui prend la décision au final. Ben, bien sûr. Euh, c'est
0: en fonction de la personne. C'est ce sais. que je vous dis. Cha chaque personne réagit différemment. Vous avez des gens, si vous, si, si vous les traitez, qui se sentent un peu mieux, vous leur dites non, là, là vous restez une semaine tranquille chez vous, euh, vous ne marchez pas trop et tout. S'ils sentent que ça va beaucoup mieux, mais ils ne vont pas être prudents. Puis si ça se trouve, ben, euh, malheureusement, ils vont faire un faux mouvement, qu'ils vont, qu vont, que, que, que vont se refaire une deuxième lésion et que là, là, là le problème est, est, est différent. Si au contraire, euh, vous, savez, vous sentez que la personne, elle va respecter certaines choses, par exemple, qu'elle ne va, va pas faire d'appui, elle va marcher avec des béquilles, etc., vous pouvez très bien mettre une contention souple. Mais je parle pas d'une je, je contention souple bien faite dans les règles de l'art. Un hein, type, euh, élastoplast, hein, comme on faisait, euh, ou, ouais, un, comme... un strap. Un et, strap.
1: Et, et pourquoi j'ai l'impression que, que, vous, pour le coup, votre croyance, qui est justifiée, hein, je dis pas que c'est juste une croyance comme ça, mais c'est qu'un ligament doit être, doit être euh, immobilisé avec une, enfin, s'il doit être immobilisé, c'est avec, avec une contention souple et un os. Avec une contention rigide. Non, Pourquoi
0: on peut le faire aussi sur un os, mais sur, sur, une, sur une fracture sans ce qui est sur une fêlure. Hein. Vous savez, un trait de fracture, ça je on, on fait, ouais, moi je l'ai
1: fait sur, ouais, sur Non, patients. Là, là ce n'est pas une petite c'est a... totale du ligament. Oui, hein, voilà, dans mais dans le cas. Si,
0: vous, si, si vous êtes prudent, il n'y a, y a, y a aucun problème. L'os, vous pourriez faire la même chose. On, pour, on pourrait faire la même chose sur l'os à condition que la personne n'a pas d'appui et tout. Sauf si c'est une fracture déplacée. Ah ben là, si c'est une fracture déplacée, la question ne se pose pas. Il y a un moment, vous savez, il ne faut pas, faut pas non plus avoir des théories infinies. Euh, c'est le chirurgien qui, qui intervient et vous, vous êtes incompétent. Et c'est lui qui est compétent. Point barre. Euh, mais entre les deux, vous voyez, il y a toujours une modulation. Alors, il y a un moment, ben vous vous dites non. Bon, s'il y a une petite si un petit fissure dans, dans, dans le truc, si la personne est prudente. Euh, si vous lui ce qu'elle a bien compris qu'il fallait faire attention, eh ben on évite de faire ça. Parce que je l'ai vu, bon, en, euh, puis, par exemple en, en Russie, il faisait ça euh, régulièrement sans aucun problème. Si vous avez affaire à quelqu'un, vous savez qu'il ne veut pas être prudent qu'il va aller faire du vélo derrière, vous il va dire, moi je vais pédaler, bon c'est pas la peine. Hein, vous dites non, mais tu mets une contention euh, rigide, au moins on est tranquille, on, euh, tout se passera bien.
1: Ok, là bah, je crois que j'ai compris votre votre vision. Euh... J'ai encore quelques questions que j'ai envie de creuser des choses euh, chez vous. Euh, question simple. Quelle a été l'influence sur vous de Andrew Taylor Still Énorme.
0: Pour moi, euh, c'est celui qui a inventé l'ostéopathie. Ah, enfin, le terme ostéopathie, non, du moins qu'il a codifié tout. L'ostéopathie, euh, elle, elle existe euh, depuis la nuit des temps. C'est une des premières médecines qui, qui, est, qui, est, qui a existé dans le monde. Il y en a deux. La première, c'est sûrement la phytothérapie. Le mec qui a bouffé une herbe et qui s'est chopé la chasse, il a dit, bah tiens, voilà, dépuratif. Et il s'est devenu un guérisseur. C'est tout simplement comme ça. Hein. Et puis après, il ben, y en a un autre. Un jour, il y a un gars qui s'est fait mal à un doigt, et puis il s'est retourné à un doigt qui avait très mal, et puis il y a son copain qui l'a regardé, il a pris son doigt il lui a retourné. Et puis il lui a dit, oh, ben, ça, va, ça va mieux ton histoire là. Ben Voilà. Un premier osteopathe est né. Alors, ça, c'est une chose à laquelle j'ai assisté. C'est absolument incroyable. Et ça m'est arrivé. Et vous voyez comme quoi, lorsque j'étais jeune, j'ai un copain qui tombe et qui se, qui se retourne le pouce. Et là, il il dit Ah là, je me suis retourné le pouce. Et je ne sais pas pourquoi. J'avais 13-14 ans. J'étais très jeune. Je ne sais pas pourquoi. Je regarde. Puis instinctivement, je prends son pouce, je le prends je le remets dans l'autre sens. Il n'a même pas eu le temps d'avoir mal. Il me regarde, il me dit « Attends, mais regarde, il bouge maintenant, ça va mieux. » Donc vous voyez comment est comment sont nés est le premier ostéopathe. Il n'y a, 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 a pas eu de... Donc ce pas style qui a inventé ça. Après, on sait que les Égyptiens, euh, ont des hiéroglyphes où on voit qu'ils font de l'ostéopathie, etc. Mais style a, euh, a eu le génie de, de pouvoir codifier tout ça, et euh, de pouvoir introduire des notions beaucoup plus fines et beaucoup plus subtiles avec euh, tout un apport euh, anatom anatom notamment anatomique. Pour moi, euh, c'est le plus grand, c'est style
1: Et euh, en, en quoi est-ce qu'il vous a inspiré ma Il m'a
0: inspiré dans, sa, dans son raisonnement, dans sa pensée. Dans sa... Alors moi, je, je... On, on, va, on, va, on va vite euh, euh, évacuer un, un, un système que... Qui me déplaît dans chez beaucoup de gens, euh, c'est le système religieux. Hein. Euh, moi je, je le sors complètement du contexte, parce que c'est le contexte de l'époque. Euh, style était euh, croyant, etc. Donc il y en a qui ont retenu que l'histoire de croyance de style, ça c'est ce qu'on appelle des croyances. Hein. Euh, style croyait surtout à l'anatomie euh, et à, à, la, à, la, à, à sa main. Et donc, euh, il, a eu, il a eu cette réflexion, euh, il a eu une réflexion euh, excessivement profonde, euh, et, de, et de dire que euh, le corps, il y a, y a d'autres mécanismes pour, pour accéder au corps, et, et pour rétablir la fonction du corps, et ça c'est lui qui l'a codifié. Il euh, n'y en a pas d'autres avant lui, ni après, et après, après lui. Après, il y a des gens qui ont continué quand même un peu le travail. Euh, oui mais vous savez, il y en a beaucoup qui croient qu'ils ont inventé l'ostéopathie. Alors ça, c'est typiquement
1: français. Oui, mais pas ceux qui ont continué le travail. Eux, en aucun cas, ils, ils diraient qu'ils ont inventé des choses. Ils ont toujours été très reconnaissants bah, de style.
0: Oui, oui, et encore qu'il y a des gens qui négligent un peu style. Moi, je ne euh... connais pas de
1: bon ostéopathe. Alors après, c'est mon jugement, mais qui, mais qui croient avoir inventé l'ostéo. Hein. Enfin, Je connais beaucoup de gens qui, qui, qui sont hyper reconnaissants à style et qui mmh. jamais n'oseraient dire qu'ils ont je, inventé le show.
0: Je j'enseigne je, je, énormément depuis très longtemps. Et justement, c'est ce qui me revient à des étudiants, c'est que dans leurs enseignants, il y en a beaucoup qui croient qu'ils ont inventé l'ostéopathie ou qu'ils ont inventé quelque chose dans l'ostéopathie. C'est d'une prétention or, euh, incroyable. Ils ont juste amené une idée supplémentaire, point barre. Et c'est typiquement français, hein, ce, ce système-là. Euh, donc, pour revenir à style ben, je, je, c'est un monsieur qui était absolument génial. Et qui avait compris énormément de choses, parce qu'à l'époque, il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque, euh, et surtout, et surtout se remettre aux États-Unis, dans le Kansas, euh, parce qu'en Europe, le, la médecine commençait à se développer, nos connaissances, mais dans, dans, dans l'Amérique profonde, c'était, c'était, on en était encore euh, au calmel, hein, c'est-à-dire qu'on soignait avec le whisky, <rire> l'alcool, et le... donc c'était très très pauvre. Et lui, il a, il a quand même eu une, une, une idée géniale de dire, on peut faire autre chose avec nos mains. Et il a, il a travaillé, il a cru dans ses mains et, et dans son intelligence, parce que il n'y a pas que ses mains, euh, il y a aussi euh, tout tout ce qu'il a appris, etc. Et puis il a énormément étudié, il a énormément, il s'est intéressé à, à énormément de choses. Et euh, c'est quelqu'un qui était, euh, qui a, qui avait un esprit excessivement ouvert et qui savait intégrer toutes les connaissances dans, 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 dans son travail. Par exemple, il euh, y a un exemple qui est typique, c'est que quand euh, Little John, euh, il ne s'aimait pas. Hein, si et Little John, ils ne se sont jamais aimés. Enfin, euh, surtout ne met si, pas au début,
1: au début, je crois qu'ils s'appréciaient bien.
0: Ils ne sont pas durés longtemps. Ils hein. ouais. sont pas duré longtemps. Euh, Little John, euh, Steel n'a jamais apprécié Little John. Euh, ils sont restés deux ans ensemble. Hein, si vous, euh, si, quand on lit l'histoire de Little John et Steel, ce n'est pas long, hein, deux ans. Hein. Et donc, euh, et euh, par contre, Still a, a tout de suite compris l'intérêt de, de la physiologie qu'il fallait, qu fallait rajouter à son concept ostéopathique, euh, qu'il n'y avait pas que l'anatomie. Même s'il n'aimait pas little John, il s'est rendu compte tout de suite que la physiologie apportait aussi quelque chose de supplémentaire à l'ostéopathie. Et donc, vous voyez, euh, et puis, euh, puis c'est quelqu'un qui s'est intéressé à tout, mais vous voyez qu'il y a toujours... Il a toujours été, euh, il est toujours revenu à ses bases, qui sont l'anatomie, la physiologie, la palpation, écouter le corps, toucher le corps, etc. Parce qu'à un moment, il, il a un peu pété les plombs. Et surtout quand il s'est intéressé au mesmérisme et tout, parce qu'il s'est intéressé à tout. Et là, euh, il y a un moment, il a pété les plombs. Et, et il s'est mis à faire, euh, il s'est mis à faire des choses un peu bizarres. Euh, et il s'était d'ailleurs baptisé the lightning euh, comment, il, comment il avait fait the lightning bone setter, bon setter. Euh, et là les gens ils ont dit bah, alors là il ne il, 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 il travaillait, il travaillait plus Il pensait qu'avec l'esprit on allait tout, euh, tout guérir etc et puis ses, ses collègues ont dit bon bah, le vieux il, a, il perd la tête quoi bah, pas tous hein,
1: tous ses collègues ne sont pas dit ça euh, beaucoup, Sutterland ne... Je ne pas dit, je euh, crois. Euh,
0: en, tout, en tout cas, ça n'a pas duré longtemps. Il est, il, a re, il est revenu sur Terre et il a dû se dire là, je suis en train de me fourvoyer un petit peu. Je me, je me lance dans un, dans un truc où j'ai oublié toutes les bases et, je, et il est revenu à des choses beaucoup plus basiques. Et c'est là où c'est son intelligence. Il s'est rendu compte qu'on ne peut, peut pas exclure la main,
1: le toucher, etc. Euh, et c'est là la grandeur de style. Alors, du coup, en, en off tout à l'heure, on se disait euh, que vous aviez écouté des petits bouts de podcast avec, euh, avec Tricot, Baral et, et euh, Thierry cœur de Roi. Et, et vous me disiez que, que, que vous voyez un, un gros... Enfin, euh, vous m'aviez dit c'est un peu la même chose, Tricot et, et Thierry cœur de Roi. Pour moi, c'est clairement pas la même chose. En quoi c'est la même chose, selon vous ouais, C'est... Moi, Je ne veux pas critiquer quoi que ce soit, je,
0: je veux pas je veux pas faire des polémiques, mais ce qui, ce qui me gêne un peu, j'ai écouté que Baral, est un, euh, il en a parlé, vous en avez parlé un peu aussi avec Baral, c'est toujours, toujours un peu une polémique à, à ce sujet-là, c'est cette histoire de biodynamique dont, dont on ne sait pas d'où elle vient, où elle va, etc., qui a, qui a des fondements... Euh, euh, qui sont un peu ésotériques. Je ne
1: suis pas sûr Mais que ce soit beaucoup. une polémique. Moi, je trouve que c'est intéressant d'en parler. Bien entendu. Pour dis, moi, ce n'est pas une polémique.
0: Je ne dis ça. pas que c'est inintéressant. Il je, 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 y a certaines dérives de la biodynamique qui me gênent, et malheureusement, j'en ai constaté beaucoup. Et ça, ça me gêne énormément. Et ce quel... côté sectaire, ésotérique de, de la chose, ou mystérieux, où on perd complètement euh, la notion avec la réalité, où on emploie... Euh, euh, des termes qui n'ont qui, 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 qui rien à voir avec la science. Euh, ça ne veut pas dire que la science explique tout, mais la science est capable, avec le temps, de tout expliquer, quoi qu'on en dise. et, et J'ai vu des choses tristes. J'ai vu des gens qui, qui, ont, qui ont complètement perdu le sens de la réalité.
1: Vous pouvez en parler
0: je, Oui, je vous, je vous en parlais. J'ai vu des gens euh, qui ont été complètement déstabilisés par certains... De ces, de ces enseignants, justement, qui se prennent pour des gourous, etc. Et ça, je, je, je me dis, c'est pas possible, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit d'avoir de de, 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 un, une influence comme ça sur les autres. Il faut laisser les gens, ils sont libres, arbitres. J'ai par exemple l'exemple de deux collègues qui sont rentrés là-dedans et... Et qui qui, ne, qui au départ je pensais qu'ils ont complètement été dépersonnalisés qui ont qui ont fait de la déprime derrière etc qui ont eu plein d'histoires et j'ai une histoire très j'ai une histoire justement à ce sujet qui m'a qui m'a quand même particulièrement choqué euh, j'étais à Paris je prends le train et je tombe sur un de mes anciens élèves, un ancien élève excessivement brillant. Il travaillait très bien, mais quelqu'un qui, qui avait intégré le concept ostéopathique dans son ensemble. Il connaissait bien l'anatomie, le machin, etc., les différentes techniques ostéopathiques et tout. Puis je dis "Bah tiens, d'où tu viens Il me dit "Bah voilà, j'étais, euh, j'étais faire un cours de biodynamique, etc." Alors, je, connaissant un petit peu euh, les, les travers qui se passaient à travers cet enseignement, j'ai essayé de le mettre en garde en disant bah, « Écoute, c'est très bien, c'est très intéressant. » J'ai dit « Mais garde ton libre-arbitre. Euh, tu prends ce qu'il y a à prendre, mais tu fais attention parce qu'il euh, y a des gens qui, qui, qui ensuite, euh, perdent le, le sens de la réalité. » euh, Et là, euh, c'était un discours impossible. Et là, il avait perdu le sens de la réalité. Il essayait de m'expliquer que lui, il avait raison et que moi, j'avais tort. Mais c'était vraiment... Euh, on ne pouvait pas discuter, euh, il ne voulait plus rien entendre, il avait son propre discours, il a Je me dis, mais je suis convaincu, je dis, je, je dis, je dis pas qu'il y a des choses qui sont... que, la, que dans la biodynamique il n'y a pas des choses intéressantes, c'est ce qu'on appelle maintenant la médecine quantique, hein, tout simplement, hein. c'est exactement à peu près la même chose.
1: Je dis mais... exactement à peu près la même chose, vous dites Oui. C'est euh, contradictoire. Oui, c'est un peu contradictoire,
0: mais c est, c est, les fondements sont les mêmes. C'est ce qu'on appelle justement les biophotons, l'intention, la médecine de l'intention, etc. C'est ça, on pourra, on pourra en parler si vous voulez, parce que c'est très intéressant aussi, c'est pour ça qu'il ne faut pas le nier. enfin Bref, et donc, euh, on a discuté, on a discuté, on a discuté, et rien à faire. Impossible de... Dialogue impossible, donc j'ai dit bon ben... Et je me rappelle toujours, on était dans le train, donc on, on avait une discussion un peu animée, et il y avait une femme, une, une, une femme qui était devant nous, et, et j'ai trouvé son intervention assez, euh, assez cocasse ou, ou, ou assez in, intéressante, sauf au bout d'un moment elle se retourne et elle me dit écoutez, excusez-moi, je me mêle de ce qui ne regarde pas, mais euh, j'entends votre dis, de, votre discussion, puis elle se retourne vers donc euh, mon collègue et puis elle dit, vous savez, vous devriez écouter ce monsieur. Je, je crois qu'il euh, il a, il a pas tort. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce qu'elle participe à la concession, elle a entendu la, la, la discussion et elle s'est rendue compte que ce garçon était complètement euh, en dehors, de, il, il était sorti de la réalité. Et donc c'est ça qui me gêne dans, 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 dans ce truc-là, ce qui n'empêche pas que ça a des fondements, euh, 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 moi j'en parle là hein, dans la médecine de l'intention, la médecine quantique, euh, tout ça. Mais euh, d'une manière. Je, je parle, euh, bon, il faut qu'on parte sur le côté scientifique, le côté ésotérique, etc. Pour moi, c'est du folklore.
1: Et, et que diriez-vous euh, à quelqu'un, un patient qui, qui vient vous voir et qui dit ah ben, Je suis allé voir machin, il fait de la biodynamie, de l'ostéopathie biodynamique. Euh, bon, c'était compliqué d'avoir un rendez-vous parce qu'il a six mois d'attente, le mec. Euh, mais par contre, euh, je suis allé, j'ai plus rien, j'ai plus mal, quoi. Il m'a guéri. Eh bien,
0: tant mieux. Ouais. Ben, je vais dire c'est très bien.
1: Mais, et, et du coup, ouais, on, on admet, euh, vous admettez quand même qu'il y a des gens qui font de l'ostéopathie biodynamique, donc avec cette, euh, ce penchant ésotérique, mais qui peuvent soigner des gens. C'est quelque chose que vous admettez. Ça s'appelle
0: l'intention. Ça correspond à la métier de l'entendant, mais, mais bien entendu que je... Que, 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 mais, vous savez, alors... Euh... C'est plus
1: une histoire de, de perte de personnalité du thérapeute qui va dans cette branche, qui vous gêne
0: Non, c'est surtout leur discours et souvent le refus du discours des autres. J'ai quand même, euh, euh, comme, comme on dit, quelques heures de vol. Et, et donc, euh, j'ai eu affaire avec ce genre de personnes qui ont essayé de m'emmener dans leur discours, mais qui ont, qui ont toujours refusé le mien. Et je me dis, on ne peut pas. Ouais, c'est
1: bizarre, j'en connais euh, euh, quand vous même beaucoup. Dans ce... Vous en connaissez de ces gens-là Bien sûr.
0: Euh... Ah, de, qui refusent le discours ouais, oui, bon, oui, En général, oui. je les évite,
1: ces gens. Mais, oui, non, non, mais vous <rire> je les dois peut-être en connaître.
0: Euh... Et donc, si vous voulez, je dis, tiens, c'est curieux, parce que bon, moi, je, je trouve que leur discours, bon, à part certains qui décollent un petit peu, trop, qui volent un peu trop et qui sont en dehors de la réalité, je me dis, il bah, y, y a un fondement de vérité dans ce, de, dans, dans ce discours. Après, bon, le... Mais je vous dis, il y a, il y a tellement de gens qui, 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 qui se déconnectent complètement, qui touchent plus les gens, qui ne touchent plus rien. Qui, qui Où on va là bah, Est-ce en fait... est qu'on est encore ostéopathe quand on n'a on même, on, on même plus le respect du corps de la personne Une personne qui vient vous voir, un patient, il habite dans un corps pendant un certain nombre d'années. Vous devez respecter son corps et vous ne le respectez pas quand vous ne le touchez plus.
1: J'ai du mal, en fait je fais aussi les podcasts pour comprendre les personnalités de l'ostéopathie et j'estime que vous en êtes une, clairement, et, et j'ai du mal à vous comprendre, <rire> je vous l'avoue, parce que vous parlez beaucoup de médecine quantique, d'intention, etc. Mais j'ai l'impression que vous refusez quand même l'idée de soigner sans toucher, c'est ce que vous venez de dire Absolument pas.
0: Non Absolument pas. De l'ostéopathe qui ne touche non, pas, Expliquez-moi que je comprenne. Non, absolument pas. Je, je refute les arguments de l'ostéopathe qui ne touche absolument pas. Qui refuse de toucher le corps et qui pense -ce que c'est. Sans... Ça des ostéopathe qui refusent de toucher le corps mais vous avez plein d'ostéopathes qui ne touchent plus les personnes, ils ne les font même pas déshabiller, etc. Ou alors euh, ils pointent le doigt euh, à distance sur la personne, etc. Et ils, ils refusent d'aller voir ce qui se passe. Mais il a plein de comme ça. Il, faut, il faut, faut, faut quand même être... Vous savez, j'enseigne depuis longtemps et j'envoie des ces gens-là qui sont complètement... Et ça, et ça, ce sont des gens qui ont été formés par, par, par d'autres euh, à, à ce genre de... de, de, à ce, à ce genre de dé... Parce que j'appelle ça une dérive. Et ça, 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 ça c'est quelque chose qui me choque énormément. Mais ça ne veut pas dire que je refuse qu'on puisse soigner par l'intention. Okay. Mais, mais ça n'empêche pas que, que, que dans certains cas, un bon structurel est la meilleure technique que vous puissiez avoir sur, sur votre patient, la plus rapide, la plus efficace dans le moment. Hein. Euh, mais il y, y, y a beaucoup de gens qui refusent ce genre, ce genre de, de, de technique. Et pourquoi, vous, et pourquoi vous refuseriez le structurel Pour quelles raisons J'en ai jamais rencontré, je
1: vous avoue, mais j'ai moins Moi peur si. de vol que vous, donc euh, c'est donc peut-être normal. Moi je penserai si, à vous quand je rencontrerai des gens comme ça. J'en ai beaucoup rencontré, okay. oui. Et rassurez-moi, euh, Tricot, vous n'avez pas cette image de lui non, on Il ne fait, on, il fait, on, il fait on, pas de la bibliothèque, Tricot.
0: On n'est pas on pas là pour parler de trico et non, qui non vous mais c'est pour les gens qui écoutent euh, en fait je voudrais non, pas qu'ils fassent le euh, parallèle entre a,
1: tricot et de la biodynamie puisque tricot ne ne comprend pas la biodynamie il euh, le dit il le dit comme je vous le dis là dans le podcast oui oui non mais et et, et, en tant, et moi en tant que en tant qu'ostéo vous entendre dire que, que tricot et cœur de roi c'est à peu près la même chose euh, ça me dérange un peu quoi parce bah, que... ils
0: vont ils vont un peu dans le même système si vous voulez à, à d'une autre d'une d'une autre manière mais okay. Euh, je dis pas que c'est exactement la même chose. Après, bon, euh, je connais, euh, cœur de roi, je le connais très peu. Hein. Je connais beaucoup mieux euh, Pierre Tricot, qui est un garçon euh, hyper intelligent et qui a beaucoup de, quali de qualités, etc. Mais qui n'a pas tout à fait la, 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 la même manière de voir les choses que moi. Mais ça, c'est son droit, si vous voulez. Moi, je veux pas critiquer euh, euh, qui que ce soit. Euh, je pense qu'il faut, il faut, il faut pas qu'on, on exclut quelque chose. C'est ça qui me gêne. Estil n'a pas exclu quelque chose de son système. Il, au contraire, sauf que lorsqu'on rajoute quelque chose dans le système, c'est normal. Dans le système ostéopathique, l'ostéopathie évolue. Vous imaginez bien qu'à cette époque, euh, au, au jour d'aujourd'hui, si vous faisiez passer un examen euh, théorique à style, il échouerait lamentablement. Hein. Euh, par contre, si vous lui, mettez, vous lui faites mettre les mains, mettre les mains sur quelqu'un, là c'est autre chose. Euh, voilà. Mais euh, donc l'ostéopathie évolue avec justement toutes nos, ces nouvelles conceptions. Euh, mais ça ne veut pas dire que, que lorsqu'on rentre quelque chose dans notre concept, il faut exclure autre chose. Si on exclut l'anatomie, si on exclut le, le toucher, le palpatoire, le message qu'on envoie à travers notre main, ça aussi c'est quelque chose qu'on est en train de découvrir. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on touche quelqu'un, il va se passer quelque chose par l'intermédiaire de l'intention, mais aussi des fibres, c'est tactile. Il y a un autre système qui est en train de rentrer dans notre concept ostéopathique, qui est absolument fondamental, et dans la médecine qui n'existait pas il y a encore 30 ans, là, on en parlait pratiquement pas du tout, ça s'appelle la mécanotransduction. Ça c'est absolument génial, ça démontre comment par le toucher, par la force physique, on peut changer l'état biologique. Et jusque dans le système, dans la cellule, le système ADN. Ça, c'est absolu Ça, prouvé. C'est cette image que vous avez ici sur sur mon livre, euh, cette première image de 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 la main qui touche et qui et qui passe par la cellule et qui revient. Ça, ça s'appelle la mécanique. Ce sont les phénomènes mécaniques de la fo... du fonctionnement du corps. C'est l'interaction entre structure et fonction. Vous pouvez pas la séparer la structure et la fonction. C'est impossible. Et donc, pourquoi tenir compte que du côté euh, biodynamique où on ne touche plus le corps et tout, ça marche à distance Moi, je, je remontre dans mon cours comment. Ben c'est pour ça que ça m'étonne un peu. Ouais, ouais, c'est tout, tout, Non, mais que... il faut, mais il faut rester les pieds sur terre. Il faut rester, il, re, il faut rester dans la science. La science. Et les, je je parle pas des scientistes. Je vous parle ah des ouais, vrais de si si, sciences Si vous lisez qui arrive, de... qui arrive à nous expliquer. Nous, nous sommes dans, dans, dans notre mm -hmm. civilisation. Moi, je suis un Européen, donc l'esprit chinois, leur, 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 euh, comment -dire, leur manière de penser, etc., moi, ce n'est pas épigénétique chez moi. Eux, c'est épigénétique parce que ça existe depuis des siècles. Nous, on a une autre manière de penser et donc on doit prendre ce support. Et notre manière de, de penser, c'est d'avoir un support scientifique, je dis Bien scientifique, mais pas scientiste. Et donc, il faut expliquer les choses et on a besoin de, de, de ce genre de choses. Et la science, chez nous, il, elle, elle, elle explique énormément
1: de choses. Elle ouais. explique pas tout. Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression... Je ne sais pas si ça vous parle, les livres Interface. Oui, je l'ai lu. Et ai, pour moi, ceux qui écrivent ça, c'est des gars qui sont dans la biodynamie et qui expliquent avec les mêmes mecs que vous citez dans votre livre, les mécanismes de l'intention, etc., qui expliquent les mêmes choses... Euh, et qui sont dans la même démarche de scientifiser mais leur pratiques, alors qu'ils font de la biodynamie.
0: Mais bien sûr, mais c'est pour ça que je vous dis que le fondement, il est bien, ça dépend des dérives qu'on en fait, c'est les fondements scientifiques de tout ça, et tout ça, on se retrouvera toujours, hein, lorsque vous prenez un support scientifique, on sait très bien que le corps, vous, vous avez compris, tout le monde aura compris la complexité du fonctionnement du corps. En fait, c'est ah, le raisonnement non scientifique tellement... qui vous dérange. C'est le, le raisonnement ésotérique dans lequel on fait... Vous voyez, par exemple, on parle du, du, du système crânio-sacré, la théorie du crânio-sacré. Alors ça, c'est c'est quelque chose qui, qui m'interroge. Chaque fois que je fais un cours, je me mets, je, je suis un peu, euh, un peu euh, disons, euh, critique. Euh... <rire> Je leur dis, bon, euh, je vais vous parler donc des, euh, de, 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 de la dure mer, l'action entre le, la dure mer et la, et la colonne. J'ai dit, bien, euh, est-ce que vous faites du crâne sacré Alors tout le monde me dit, oui, oui je fais du crâne. Bien, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne J'en ai jamais eu un qui a été capable de m'expliquer. J'ai dit, tiens, c'est bizarre quand même, vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire quelque chose. On vous a inculqué ça, vous le pratiquez. Et vous êtes incapable de me, de, de me l'expliquer. C'est quand même gênant. Comment peut-on dialoguer si vous êtes incapable de me dire ce que vous faites Comment peut-on transmettre sinon une croyance si vous n'avez pas un support et que vous n'êtes pas capable d'expliquer ce que ça va Parce qu'il se peut très bien que l'autre que explication soit complètement fausse et qu'on se fourvoie. Et, et là, ça, ça me chagrine. Et pourtant, ça existe. J'ai cherché. Et il y a, mais pas... Il y a des bases anatomophysiologiques. Mais pas celles qu'on raconte et qu'on perpétue euh, depuis, depuis, depuis des dizaines d'années. Donc,
1: Orlande, ça ne vous parle pas du tout, quoi
0: Si, ça me parle, Sutterland. Si. Mais pas, pas tout, il a dit des bêtises, je pense. Il y a des choses qui ne sont pas vérifiées, qu'on répète bêtement, comme style. Pouvez-vous citer une bêtise de ce c'est eh ben, Par, exemple, euh, par oui. exemple, sur cette, cette arlésienne de, du mouvement primaire, de la primaire, une machin comme ça, bon ça, euh, personne n'est jamais capable de vous dire ce que c'est. Euh, à une époque, alors après, il y a eu tout, euh, tout ce qui s'est basé autour. Vous voyez, à une époque, on vous disait euh, le liquide céphalo circule dans les fascias. C'est une bêtise totale c'est une stupide idée totale. Bon, maintenant, on le dit plus parce qu'on s'est aperçu que euh, ce pas vrai, quoi, si vous voulez. Bien, vous avez autre chose. Vous avez les les, les idolâtres du liquide céphalo-rachidien. Ah, le crânien, le liquide céphalo-rachidien, c'est le nec plus extra du corps humain, etc. Pour quelle raison Pourquoi le liquide céphalo-rachidien serait mieux que les autres liquides C'est complètement stupide. Quel est le premier liquide qui apparaît dans un corps humain C'est le liquide intracellulaire, que je sache. Donc s'il y en a un qui serait le liquide primaire, c'est sûrement pas le liquide céphalo-rachidien, c'est bien le liquide intracellulaire. Pourquoi avoir créé des dogmes comme ça, ou des, ou des trucs qui, qui n'ont aucun sens ni physiologique, ni anatomique, ni physiopathologique, etc. Chaque liquide a son, a son importance dans le corps humain. Ça, c'est comme, comme si vous ne faites que du crânien. Vous avez les adeptes du structurel qui ne font que du structurel. Vous avez les adeptes du crânien qui ne font du crânien. Ils ont tort tous les deux. Il faut savoir faire l'un et l'autre. Vous avez une caisse à outils. Et dans la caisse à outils, eh bien, il faut savoir sortir le bon outil au bon moment sur le bon patient. Et ça... Ça me gêne, parce que beaucoup, ils ont perdu leur caisse à outils. Vous savez, il y, a un gars, il, y a, je, il y a une chose qui est très intéressante. Euh, vous avez un gars qui, euh, qui a inventé la clé anglaise, la clé à molette. C'est génial, ça, hein, parce qu'il fallait une clé pour un boulon, un machin, et puis comme ça. Sauf que la clé à molette, c'est basique, c'est vraiment très frustre, mais que de temps en temps, ils font, ils font la, bonne clé, la bonne clé, sinon ça ne marchera pas. Et bien, il y en a beaucoup qui travaillent avec la clé à molette.
1: Voilà. Ok, j'ai compris à peu près. Je pense. Mais ça ne veut pas euh, dire qu'il faut
0: refuter, etc. Et que moi, je trouve hyper intéressant, par exemple, l'intention. Alors, les gens qui refutent, la... alors vous avez des gens qui vous font de la biodynamique et qui vous donnent des, des explications qui sont qui sont un peu euh, assez. Euh, pour moi assez incohérente, hein pas, pas très cohérente. Mais si vous étudiez la médecine de l'intention, il y a énormément d'études. Si vous avez regardé ce que je dis sur l'intention et les références scientifiques qu'il y a, il y a énormément de choses qui prouvent que... Mais c'est l'évidence même. C'est l'évidence même. La, mé la médecine, <rire> quand vous leur parlez de médecine de l'intention, ça les rend hystériques. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose que le biofeedback le placebo, c'est exactement ça, c'est l'intention. Comment peut-on refuter une chose pareille mais Il faut savoir l'intégrer. Vous savez, moi, euh, j au départ, j'ai eu une formation euh, mestonienne. J'ai eu la chance d'avoir d'emblée une formation non, non seulement structurelle, mais euh, crânienne et viscérale, notamment euh, par Jean-Pierre Barral, euh, qui avait déjà introduit le viscéral, etc. Et puis après, bon, euh, j'ai évolué progressivement euh, à travers mon enseignement, etc. Et donc, j'ai étudié, j'ai appris. Et je me suis dit, tiens, je n'ai jamais rien refuté. Parce que la chose la plus stupide, c'est de refuser. Il ne faut pas être béni au -oui et croire à n'importe quoi. Il faut dire, tiens, c'est intéressant, qu'est-ce qu'on peut en faire Et donc, moi, j'ai toujours fait ça. J'ai fait action, réaction dit, tiens, je, 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 me, je me suis intéressé à l'électromagnétisme. Qu'est-ce que je pourrais faire avec l'électromagnétisme J'ai expérimenté sur mes patients. Je me dis, tiens, c'est intéressant. Il y a des choses qui fonctionnent. Je n'ai pas fait que de l'électromagnétisme. Ensuite, je me suis intéressé à autre chose. Et puis, j'ai introduit l'épigénétique. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que peut me s'intéresser Et là, il euh, y a, 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 a tout d'un coup quelque chose qui s'allume. J'ai dit, attends, l'épigénétique... Le stress qui s'en sur le bébé, sur la mère enceinte, etc. Réversible, je me suis dit ça pour les bébés. C'est le meilleur traitement qu'on puisse avoir. C'est l'épigénétique. Vous changez la destinée. Vous pouvez changer la, la, la destinée de quelqu'un avec un en enlevant un cofacteur négatif. C'est absolument génial. Hein Et quand on vous dit qu'il faut attendre six mois pour toucher un bébé, c'est une stupidité absolument incroyable. Il faut le soigner le plus vite possible, parce qu'après, il y a tous les circuits qui vont se mettre en route, etc. Et que, et, et que, que la, 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 la lésion va être consolidée. Comment peut-on avoir raconté une connerie pareille de dire qu'on ne peut pas toucher... Il faut attendre six mois pour toucher un bébé. Ce mec-là, mec il n'a jamais touché personne de sa vie, à mon avis. Et il n'a pas réfléchi non plus. Donc voilà... Euh, et, et tout ça. Et moi, tout, chaque fois que j'introduis quelque chose, vous avez vu que je, je prends la peine d'aller voir les, les références scientifiques pour, pour dire que je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé du tout. Hein. Moi, il n'y a pas de méthode politique. Il y a, y a des méthodes un tel, un tel, un tel. Il n'y a pas de méthode politique. Par parce que c'est là où je, où je vous disais que beaucoup croient avoir inventé parce qu'ils veulent donner une méthode, le nom à une méthode. Ils ont juste trouvé quelque chose en plus, mais, ils ont, mais ils, euh, leur ego a dit qu'il fallait qu'ils mettent le, le nom dessus. Bon, bref. Euh, et donc, euh, et, et je me dis, qu'est-ce que j'en fais Action, réaction. Je l'applique sur mes pages. Je dis, tiens, ça, c'est intéressant, effectivement. Euh, ça marche, pourquoi s'en priver, Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça qui marche. Il y a un moment, ça ne marchera pas. Et qu'il faut voir tout, 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 toute la panoplie. Et c'est beaucoup de gens le problème. Euh, le problème, euh, c'est ce qui se passe actuellement, si vous voulez. C'est dans l'enseignement de l'ostéopathie qui devient tellement médicalisé que, bon, il y, y a un moment, il faut arrêter, quoi. Il faut faire médecine, et puis c'est bon, on n'en parle plus, hein. Euh, on introduit des choses, on introduit des choses, puis on oublie les bases. C'est-à-dire que nous sommes des cliniciens et qu'il faut qu'on qu qu touche le, le patient et qu'il faut qu'on qu améliore action, réaction. Hein? Et ça, ils l'ont complètement perdu, cette histoire-là, avec tout en plus les autres advidences, bases et les belles red flags. Alors ça, c'est une catastrophe totale. Euh, on pourra en reparler si vous voulez. Euh, et donc... Euh, il faut essayer il faut toucher il faut faut, 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 faut avoir la curiosité d'aller voir etc moi je, je, quand on enseigne quand j'enseigne les gens ils me disent ah bah ben oui mais tu es spécialiste des fascias je dis non non je suis pas spécialiste des fascias moi je suis un ostéopathe je soigne avec mes mains voilà et entre autres avec les fascias mais je fais pas que du fascia je fais autre chose j'ai autre chose je... et tout et tout fait partie de ma de ma panoplie et donc, je leur dis, ben vous allez voir, c'est très simple. Hein, les techniques sur les faciates, elles sont toutes bonnes. Donc, au revoir, c'est fini. On n'en parle plus. Mais ce que j'essaie de, de réincurrer, je dis, il faut que vous ayez, lorsque vous allez quelque part, il faut que vous ayez la curiosité d'apprendre, de comprendre, mais de toujours garder le, votre libre arbitre. Disant, si quelque chose ne vous convient pas, vous dites non. Ne, ne prenez pas quelque chose et n'en faites pas tout de suite une, une, une généralité. Essayez de de réfléchir et puis surtout de stimuler en disant regardez si vous, êtes, si vous travaillez, que vous étudiez, que, que, que vous pour creuser la tête de savoir comment fonctionne le corps humain, vous allez trouver la solution et la réponse que vous allez donner à votre patient. Ne prenez pas de recettes, c'est stupide. C'est stupide. Faites fonctionner votre intelligence et croyez en votre intelligence et, et dans la pratique de votre main. Mais si on ne vous apprend plus à vous servir d'une main et qu'on qu ne vous fait plus que d'un intelligent, vous prenez un stylo et vous marquez, vous prenez tel antibiotique ou tel machin, c'est autre chose. On n'est pas sur les mêmes paramètres. Je ne dis pas que l'antibiotique ne sert à rien, parce que dans certains cas, heureusement qu'il existe, mais pas toujours.
1: Super, merci pour ce... Pour ce petit mot de la fin, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 1h30 euh, et quelques. Qu bah, je ne sais pas. Le... Ah. <rire> J'essaie de pas faire trop bien plus long parce qu'après, ça, ça, devient, ça, ça devient de moins en moins digeste. Mais euh, non, non, c'est très bien. Vous vouliez rajouter quelque chose Un mot de la fin
0: Un euh, mot de la fin, je pense que l'ostéopathie euh, fait partie du système médical. Elle a sa raison d'être. Elle a ses limites, comme partout mais qu'on doit travailler en côte à côte, en complémentarité. Que ce qu'on sait faire, nous, on doit le faire. Que ce qu'on ne sait pas faire, on le laisse faire aux autres et pas vouloir tout faire non plus. Et, il faut et puis, notre concept, il évolue, il faut qu'on évolue avec. Et il va s'améliorer. Et il faut, il faut qu'on se recentre un peu sur, sur les bases, à savoir qu'on a des cliniciens et que, donc qu'on a un travail manuel et qu'il faut qu'on améliore ça et bien sûr qu'il faut introduire des, des connaissances complémentaires c'est indispensable, sinon on n'avance pas mais il faut aussi qu'on soit efficace et qu'on qu traite nos patients et tout ça c'est tous les jours qu'on a besoin de traiter nos
1: patients oui. ça c'est un, un bon mot de la fin je pense <rire> je ne sais pas
0: je crois que oui je ne sais pas si c'est un bon mot de la fin mais je crois qu'il faut qu'on soit modeste qu'on sache qu'on ne sait pas. Vous savez, ça, c'est une chose aussi qui est très étonnante. Bon, c'est très humain. Euh, quand on sort de nos études, on croit tout savoir. C'est normal. On arrive. Hein, on est tout jeune. On a inculqué plein d'idées dans la tête. On ne s'est pas trop aperçu qu'elles que, ben, sont fausses, etc. Et donc, bon, on avance comme ça. Alors, après, ben, si on continue là-dessus dans ses croyances, en disant, moi, ce qu'on m'a appris, c'est la vérité, je suis le plus beau, le plus fort et meilleur, ben, on se fait au revoir. Puis, si on commence à réfléchir, au bout d'un certain temps, on se dit, tiens, c'est oui, bien, c'est peut-être pas tout à fait comme ça qu'il faut voir les choses. Et puis, au bout de dix ans, il faut bien dix ans avant, au moins, pour se rendre compte, peut-être, je suis certains plus, plus rapidement, on s'aperçoit qu'on sait rien. Et c'est quand, quand on commence à percevoir qu'on ne sait rien que l'on commence à réfléchir, à évoluer en disant « oula c'est beaucoup plus complexe que ça, on a beaucoup plus de choses à apprendre, il faut qu'on... Qu » Et le patient lui-même nous apprend tous les jours quand on traite les patients. Moi, j'ai appris énormément de choses sur les patients hein, parce que souvent, les patients, si on les écoute, ils nous disent souvent ce qu'il faut faire, et ce qu'il y a. C'est ça qui est, qui est très intéressant. Et actuellement, ben, je, je suis plus dans l'écriture ou autre chose, puisque je n'ai plus de cabinet. Mais je me dis que plus j'en apprends et moins j'en sais, je me dis bon sens c'est quand même beaucoup plus complexe qu'on peut penser le corps humain. Et que de faire des théories définitives d une stupidité, d'une prétention sans nom, et que demain peut-être qu'il faudra moduler tout ça, bon, on apporte une goutte d'eau au moulin, mais peut-être aussi on, on apporte... Euh, l'envie d'aller voir un peu plus loin hein, aux, aux, aux gens à qui on, on apprend notre, euh, ce, ce, ce qu'on sait, c'est surtout leur donner l'envie d'aller un peu plus loin, d'en apprendre un peu plus et de continuer dans ce, dans, dans ce truc-là et pas se contenter juste de lire un bouquin et de dire c'est ben, tout.
1: Merci beaucoup, et puis euh, peut-être à une prochaine alors. Ah, Peut-être,
0: oui, <rire> une prochaine, je ne sais pourquoi pas. Merci beaucoup. C'est ouais. très intéressant, de toute façon, de, de... la discussion est toujours intéressante. Après, les gens, on en tire ce qu'on en veut. On en... Exactement, on, on en tire ce qu'on en, qu en veut, veut. mais
1: au moins on en écoute, et humblement. Merci beaucoup Serge, et, euh, et à bientôt. Eh bien, à bientôt, au plaisir. Bravo, tu as écouté cet épisode de « Et surtout la santé jusqu'au bout ».